0: Algo que saqué de Tech Ventures es tú inviertes en las personas y ellos son los que sacan adelante el negocio, ¿no? Gente me dice qué idiotez que te vayas a hacer un MBA para emprender. Lo menos valioso que yo saqué de la maestría fueron las clases. Emprender es para un perfil muy específico de alguien que está dispuesto a romper paredes para solucionar problemas, ¿no? Y eso es algo que, que no todos lo tienen y eso es normal. Entonces lo que tuve que hacer es cubrir mis vacíos. Eso es más cómo armas la composición de equipo para que estés en una posición de tener éxito, ¿no? Una de las cosas más importantes que tiene tener un emprendedor es enfoque, ¿no? Y es muy fácil, distinguir distraerte con cosas que se ven como objetos brillantes no shiny objects y si no estás haciendo lo core bien no te puedes distraer en estas cosas al costado sacar la bulla es súper clave entonces lo que yo le digo a la gente es qué es lo que has logrado qué es lo que has, has probado qué experimentos has hecho qué tipo de validación has hecho la mayoría de founders van a fracasar y hay cosas que están totalmente fuera de su control ¿no? y lo que tú tienes que hacer es apostar con alguien que tiene una opción la posibilidad de lograrla ¿no?
1: Andrés, gracias por venir.
0: No, encantado. Gracias por tenerlo acá, Diego.
1: ¿Cómo te trata la vida en México?
0: Bien, bien. Eh,
1: ahorita, obviamente, acá por Lima, así que también disfrutando estar en Lima. Muchas personas me han recomendado tenerte en el podcast. Tú has tenido muchas experiencias en este mundo de startups, de negocios digitales. Fuiste, digamos, miembro, fundador, se podría decir, de Tech Ventures, que ha sacado muchos emprendimientos de acá de, de Perú. Eh, estuviste también en los inicios de Startup Perú, trabajando con el gobierno también para ayudar a muchos emprendimientos que conozco a salir adelante. Has emprendido también tus propios negocios. Ahorita parece que la están rompiendo también con Cometa, que es eh, tu nueva startup ahí con tus socios. adelantado capital. Entonces creo que hay muchísimo de qué hablar. Eh, pero antes de entrar a todas esas experiencias de negocios, eh, me gustaría ir al inicio. Un poco... ¿a qué hacías antes de, de tu vida laboral, antes de entrar a todo este mundo de, de startups? Porque son pocas personas las que en verdad se meten a este mundo y siempre me parece muy interesante investigar, aprender cómo es que llegaron.
0: Buenísimo. Mira, yo llego casi que, que por casualidad. En realidad, mi primer trabajo de verdad y práctica de verdad cuando estaba en la universidad eh, fue trabajando en banca de inversión. Y lo que sabía después de esa experiencia es que no quería trabajar en banca de inversión. ¿no? Entonces, curiosamente, llego a Perú, me hacen la oferta de regresar a banca de inversión y lo único que yo pensaba en mi cabeza es, esto no es lo mejor para mí, no es en lo que soy bueno, quiero buscar algo alternativo. Me jalaba mucho la educación eh, y me enteré de la UTEC ¿no? como proyecto. Entonces, eh, tuve una reunión con, con Gonzalo Villarán, tuve una reunión con Carlos Herring y me presentaron lo que estaban haciendo en la UTEC. Algo medio ambiguo de que querían hacer emprendimiento, no, no estaba muy claro en ese momento. Eh, y cuando me dijeron eh, nos interesa que, que vengas a trabajar en el Utec, ni la pensé dos veces. ¿no? Dije, ya, esto es algo distinto, quiero probar algo distinto, me quiero arriesgar a, a algo que en ese momento no era tan, tan claro que iba a ser, ni siquiera en la chamba y ni siquiera como la claridad hacia dónde iba el Utec en ese momento. ¿no? Eh, y me animé por hacer algo distinto, ¿no? a hacer algo que, que yo sentía que era de más impacto, ¿no? eh, que es algo que a mí me mueve. A mí lo que me mueve es tener impacto en las, en las chambas que voy. Me cuesta mucho no ver eh, el, lo positivo que generas en el mundo en la, en la chamba que haces. ¿no? Entonces eso, eso fue algo que de frente me jaló para animarme a, a, a ir al UTEC, que fue mi primera chamba. ¿no? Eh, como, eh, tuve mucha suerte de poder ir a estudiar a Estados Unidos, que ahí curiosamente se dio un poco... Eh, bueno un poco de que mis papás también estudiaron en Estados Unidos, entonces eso me, me, me atrajo bastante. Eh, y lo otro fue que, que, que yo jugaba fútbol, ¿no? Entonces, ¿De la, jugaba de lateral derecho. Era bastante malo, pero bien esforzado, ¿no? Eh, y tuve la suerte de ir a estudiar a Estados Unidos jugando fútbol. ¿no?
1: era rapidito o no? ¿Sabes que no? Este,
0: era correlón. Eh, eso es lo que tenía. Entonces... Eh, y te lo menciono porque creo que una de las cosas que yo le digo a la gente a mí, el, el fútbol me cambió la vida, ¿no? Eh, nunca fui el mejor, nunca fui el, el, el más talentoso, es más, era promedio en el colegio. Y un día decidí que quería dedicarme a jugar fútbol bien. ¿A qué edad te eh, acuerdas? 16 años, ¿no? eh, Y ahí le empecé a meter con todo y lo que me di cuenta y una de las cosas que me abrió los ojos es, en verdad, hay, hay, hay muchas cosas que tú las puedes sacar adelante simplemente por ponerle las horas y dedicarte a esforzarte en esas cosas, ¿no? Y eso me cambió el chip también de, eh, no sé, cuando tienes objetivos claros de lo que quieres lograr, si te ordenas si te pones las metas y tienes el enfoque necesario, lo, lo puedes conseguir, ¿no?
1: ¿Hasta dónde llevaste el fútbol?
0: Llegué a jugar en un breve periodo en segunda división eh, y, y de nuevo, y a veces puede no ser tan claro como el, el impacto que tuvo fútbol en mi carrera, pero una de las cosas que me dio es poder también trabajar con gente que, que, que viene de distintos lugares de la vida, ¿no? Eh, ahí me tocó interactuar y entrar a un grupo, eh, creo que la clase de management más fuerte que puedo haber tenido es estar jugando un equipo de segunda eh, donde yo era el más distinto del equipo, uno de los más distintos del equipo eh, por, por don, de dónde venía, ¿no? Y eso me obligó a tratar de, de, de cómo generas vínculos con gente que, que te ve como distinto, te ve como amenaza y entre otras cosas, ¿no? Entonces, esa, esa experiencia de entrar a ese grupo es de lo que más me ha servido en mi carrera, ¿no? Hoy día... Eh, creo que tengo muy buen manejo que puedo leer a la gente porque me vi obligado a hacerlo desde una etapa relativamente chica de, 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 de mi
1: vida, ¿no? Es un bootcamp intensivo de manejo de relaciones interpersonales con gente distinta a ti, como dices.
0: Sí, sí, sí. No, sin duda. Y, 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 y la verdad que me llevé una experiencia increíble. En un momento fue frustrante, hubo cosas complejas, pero me llevé una experiencia increíble que... Que además creo que me ayudó mucho. En, en, en la UTEC, y lo mencionaba antes, también porque en la UTEC mi, mi, mi jefe me decía que me contrató por eso, ¿no? Que dijo, ¿cómo no puedo tener un futbolista que, que,
1: <ríe> que venga a trabajar con nosotros? ¿no? Entonces. Eso eh, es algo la que, que, que me a mí me, me parece súper importante, ¿no? También cuando, cuando he contratado personas, uno de los principales indicadores de que alguien va a ser un buen fit para un negocio en etapas tempranas que aspira a crecer, donde va a tener que haber bastante trabajo duro, que haya tenido una experiencia en cualquier deporte, sea corriendo, jugando tenis, jugando fútbol, lo que sea, me parece un gran indicador. Sí, mira, ser, eh, te, te, te demuestra que es una persona competitiva, por lo menos, ¿no?
0: eh, y eso creo que es muy positivo. ¿no? entonces eh, Lo digo yo también cuando veo contratar gente al equipo que, que hayan tenido algo, y no te digo solamente deportes, ¿eh? que tengan algo fuera en la chamba, que los motive un montón, que los empuje eh, y que sean muy dedicados a eso o, o que lo hagan bien y que tengan algún logro eso, te, te habla de gente que, que, que es competitiva naturalmente y es bueno tener gente competitiva en la empresa. ¿no?
1: Entonces cuando llegas a Utec, ¿cuántos años tienes? Tenía 22. Que para los que no saben, ¿cómo definirías Utec Ventures?
0: Mira... UTEC Ventures es una aceleradora de negocios. Yo odio el término aceleradora de negocios, ¿no? porque después la gente se entrampa en esto es una incubadora, esto es una aceleradora. Al final lo que era UTEC cuando yo estaba ahí es te dábamos 15 mil dólares y tratábamos de hacer lo posible para ayudarte en tu negocio. ¿no? Eh, es curioso, yo te diría ahora, mirándolo hacia atrás pensaba que ayudábamos mucho más de lo que ayudábamos. ¿no? <risa> eh, y, y creo que ese es un, un comportamiento natural que tienes como VC, ¿no? que crees que tu impacto, VC Venture capitalist, no, los que invierten en estas cosas, ¿no? que crees que tu, tu impacto es más, más importante que de, por dar eh, consejos a nivel alto eh, puedes cambiar el trayecto de una empresa. Y, y puede ser verdad, pero la mayoría de veces no. ¿no? O sea, las empresas se hacen de de chamba dura y, y...
1: ¿Qué pensaba el Andrés de esa época que de lo que era necesario para sacar adelante un, un startup, un negocio de alto crecimiento?
0: Mira, yo lo que pensaba en ese momento es que eh, leyendo mucho y leía mucho a Paul Graham, a otra gente en... en los de White Combinator. En, los de Combinator, tipo, me obsesioné en copiarme lo que ellos decían. Entonces yo pensaba que repetir un poco lo que ellos decían era, era buen advice, ¿no? Los y, mantras. Y, literal. Y, y en algunos casos creo que lo fue, ¿no? Eh, pero pensaba que, que el, el rol como de BC y demás, y de, 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 de externos que te dan eh, orientación, era mucho más importante de lo que en verdad es, ¿no? Hoy día cuando veo... Eh, los casos de éxito con los que yo trabajé al inicio es, o sea, 95% obra propia, ¿no? Si no más, ¿no? Eh, Y tuve varios casos que, que, que han tenido éxito hoy día, ¿no? Entonces... Eh...
1: Sí, o sea, estaba, antes de esta conversación me, me pasé por la página de Utec Ventures. Han ayudado a más de 65 empresas a escalar, eh, una evaluación total de, de inversión de más de 400 millones de dólares... Eh, muchos emprendimientos que, tendría, eh, que he tenido acá en el podcast, ¿no? Talently, Manzana Verde, joinas Prendea, Monkey Fit, eh, Dilo, con los que trabajé con José Ignacio, con mi agencia, eh, Equip Industry, de Tiao, un amigo mío, o sea, y entre muchos otros, ¿no? Pero han ayudado, en verdad, bastante, y tú estuviste ahí al inicio.
0: Yo estuve al inicio, ¿no? Yo estuve en el 2014 a 2017, ¿no? Fueron tres años que creo que en ese momento invertimos en 17 empresas, un número por ahí, ¿no? Eh, pero, pero sí, no sé, ahí mencionaste Joinas, ayer estuve con Domingo y, y la verdad que... Acaban de exit, acaban de ac vender. Acaban de vender la empresa, ¿no? Eh, y al final lo que yo me llevo es... Te diría que yo aprendí mucho más, o sea, sin duda aprendí mucho más de ellos... Que, que ellos de algún tipo de ayuda que yo les traté de dar o que Tech Ventures le trató de dar, ¿no? Ellos, en verdad, y, y es súper cool cuando te pones a pensar, eh, el mundo de startup no existía en esas épocas en Perú. Era muy chico, ¿no? Y ellos fueron los pioneros, ¿no? Este, claro, 2014 empezaste ahí. 2014, sí. Eh, 2014 hicimos las primeras inversiones y, y después, en 2015, tuvimos una promoción que fue espectacular. Eh, y, y nada, en verdad, yo, yo me llevé muchísimos aprendizajes de... No sé, de, de Freshmart también, que se vendió a Justo, eh, de Joinas como sabes, y de varias empresas más, ¿no? En verdad, un lujo poder haber trabajado ahí al, al inicio.
1: ¿Qué aprendizajes llevaste? O sea, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste en ese proceso de lo que llevaba un startup al éxito? Mencionaste, obviamente, el trabajo duro de los founders, eh, pero ¿qué aprendiste desde...? desde el Empecemos por el inicio, ¿no? Desde identificar... ¿Cuál es un buen negocio en el cual vale invertir? O sea, ¿es el tema del modelo de negocio? ¿Tienes que apostar 100% por la personalidad y trayectoria del founder? ¿Es un tema del timing del de el negocio? Es un poco de todo, la verdad. Lo que
0: te diría es que al final, y esto lo dice todo el mundo, entonces suena medio triado, pero es totalmente verdad, ¿no? Eh, tú inviertes en las personas, ¿no? Entonces, si, si, si me dices que algo que saqué de, de Tech Ventures es... Tú inviertes en las personas eh, y ellos son los que sacan adelante el negocio. ¿no? Nosotros invertimos, y no te voy a decir nombres, pero invertimos en negocios donde la persona no, no era la persona adecuada para hacer ese negocio. No, eh, no era la persona más, eh, no, no sé, driven, hardworking. ¿no? Como y, y al final, independientemente de lo que hagas, eh, eso es muy difícil que salga adelante si no tienes a la persona correcta. ¿no? Eh, y las veces que invertimos en personas que yo decía, oye, admiro un poco su capacidad de chamba la manera que piensa y demás, son los casos en los que fue más exitoso. ¿no? Eh, obviamente hay cosas, hay factores como suerte, entre otras cosas, que, que lo hace muy difícil. ¿no? Pero, pero inclusive, eh, no sé, después de haber visto todos estos emprendedores, creo que hay algunos que han creado su propia suerte. ¿no? El, el caso de, de Joinas, por ejemplo, que les tocó todo lo peor que te puede pasar en el camino de emprender y hoy día son posiblemente el éxito más importante de una startup, creo que este, de una startup peruana. ¿no? Es, es difícil
1: argumentar contra eso hoy día, ¿no? eh... Se habla mucho en, en este mundo de startups del Product Market Fit, ¿no? De cómo tu producto, la solución que has creado está adecuada a una necesidad en el mercado, pero no se habla suficiente del Product Market Founder Fit, de cómo los fundadores son las personas correctas para llevar a cabo adelante este negocio, ¿no? sea porque están apasionados sobre el problema, sea porque tienen experiencia en la industria y son las personas correctas para innovar dentro de esa industria. Entonces, a lo que tú vas, no, tal vez hay, hay gente que encontró un problema, una necesidad. Entienden lo que se tiene que hacer, pero no les apasiona el problema o no saben ahí los detalles de la industria que alguien que sí ha trabajado en esa industria podría saber, ¿no? Entonces ese match también entre las personas correctas para sacar adelante el startup es muy importante.
0: Sí, pero es difícil tener algo como absoluto en qué hace un buen founder, ¿no? Eh... Porque a veces necesitas un outsider para disrumpir ciertas cosas de la industria, ¿no? Y un insider no te lo va a decir, ¿no? O a veces necesitas un insider para que sepa cómo funcionan ciertas cosas, ¿no? Eh... ¿Qué
1: opinas de, por ejemplo, en Way Combinator, ¿no? que lo mencionamos? Ellos hablan mucho de que, eh, o les importa mucho el momento de elegir eh, startups que van a pasar por, por la aceleradora, eh, de que por lo menos uno de los fundadores, porque siempre recomiendan de que haya por lo menos dos, haya tenido experiencia en, de trabajo en la industria en la cual están emprendiendo? ¿A ti te parece eso importante o no?
0: Creo que es más importante en B2B que en B2C. Y creo que es una ventaja, pero es una ventaja tal vez a corto plazo. ¿no? Eh, ¿Por
1: porque qué esa distinción entre no a vender a personas, vender a empresas, ¿no? B2B, B2C?
0: Sí, porque en B2B al final los contactos son más importantes. ¿no? Entonces en B2C si tú haces algo más... Eh, más abierto por ahí el... Si el mercado le gusta, le gusta. Correcto, ¿no? Entonces, eh, y puedes aprender de expertos siempre, ¿no? Eh, entonces, no, no es que te dejes ser un experto, ¿no? En, en, en mis experiencias emprendiendo, que, que esta ya es mi segunda vez, eh, en b 2 c fue menos relevante ser un experto. Lo, lo que fue más relevante es saber sacar información de gente que sabe la industria, ¿no? Y en B2B la diferencia es que tienes que... Ya saber un poquito cosas tal vez más técnicas, tener contactos eh, ayuda más, ¿no? Entonces, y tener background en, en, en la industria creo que es más relevante en B2B.
1: ¿Hay un caso de éxito de Utec Ventures que te sorprendió? Que tú dijiste, estos no la van a hacer, <risa> ¿y si lo hicieron?
0: P pregunta, pregunta difícil. To todos, los, o sea, todos los casos me parecían como complejos y, y de distintas maneras le fue mejor de lo que yo esperaba o, o peor de lo que yo esperaba, ¿no? Como eh, siempre te sorprenden ciertas cosas. Hoy día el caso de Jonas a mí me parece... Eh, o sea, no es que dudé de ellos, pero les tocó todo... Eh, o sea, claro, si yo sabía el inicio complicado. todo lo que les iba
1: a tocar, hubiese dicho no la van a hacer.
0: Sí, o sea, yo cuando, cuando les pasó lo de la pandemia, a una cosa que depende mucho de las cosas presenciales, ya, están, ya fue, ¿no? Eh, entonces en ese momento en el tiempo que tú me digas que, que iban a tener éxito se me hace difícil ya los conocía mejor no entonces sabía que iban a sobrevivir ¿no? pero, pero era difícil de creer que iban a rebotar de la manera que lo hicieron ¿no? eh, si sí, un caso concreto de alguno que le haya hecho que, que, que no me lo imaginaba bueno sí eh, caso opuesto el, el, lo de Freshmart eh, en su momento y, y o sea veíamos cómo crecía pero se, se quedaba estancado no entonces era como Difícil pensar de que iba a haber un cambio en ese contexto, además de que sabemos que está levantar capital era complejo para una empresa que solamente era de Perú. Es un supermercado digital. Supermercado digital, ¿no? Eh, llegó la pandemia y, al opuesto de lo de Joiners, ¿no? la realidad cambió, pero para bien, para ellos. ¿no? Eh, y creo que las ventas se fueron en, en, tipo 10 veces o, o algo más. ¿no? Inclusive, ahí me tocó ser director. O sea, me invitaron a ser parte del, del, del directorio un tiempo antes. Entonces estaba muy metido ahí de cerca y la verdad que no se me ocurría que iba a haber como que ese, ese cambio de momento, ¿no? Entonces, a tu punto de qué cosas importan, sí hay un factor de suerte, ¿no? O sea, hay un factor de timing, hay, hay varios factores que, tienes que, que, que tienen que influenciar, pero la suerte te tiene que agarrar en el, con la metiéndole la cantidad de trabajo y en el, el, el lugar correcto.
1: ¿no? Y los caballos por los que apostaste que no le hicieron fue un tema más como mencionaste de, de los founders, ¿no? de que no, no eran suficientemente apasionados, no trabajaban lo suficiente como para sacarlo adelante. No,
0: no, no, no en, la, en verdad no, hay un montón de cosas que simplemente fueron errores de ejecución, que fueron errores identificando el problema, que simplemente el mercado no estaba ahí, como que hay un poco de todo, ¿no? La mayoría de founders van a fracasar, ¿no? Ese es un given y...
1: que nueve cada diez fracasan. Sí, o sea,
0: y hay cosas que están totalmente fuera de su control, ¿no? Después, ya con los que trabajé, tal vez más al inicio nos costó entender y lo que tú tienes que hacer es apostar con alguien que tiene una opción, ¿no? La posibilidad de lograrla, ¿no? Eh, lo que tienes que filtrar es los que no tienen esa posibilidad ¿no? y tienes que filtrar como ya que, que, que mercado no es suficientemente relevante eh, quien no tiene suficiente como bueno, no es la persona adecuada para, para resolver los problemas y es que emprender no es para todos ¿no? Eh, emprender es para un perfil muy específico de alguien que está dispuesto a tipo pasar por tipo romper paredes para solucionar problemas ¿no? y eso es algo que que no todos lo tienen y eso es normal hay, hay, hay gente que es que lo pones en un espacio corporativo y son excepcionales ¿no? Pero después los pones en un espacio donde es más ambiguo y, y no tienen el skill set para hacerlo, ¿no? Entonces, tienes que poder filtrar quién es esa persona que puede como eh, romper reglas, romper paredes, romper todo lo que sea necesario para sacar adelante los negocios, ¿no?
1: Sí, exacto. Y de ahí, similar a Utech Ventures, también estuviste al inicio, inicio de Startup Perú.
0: Mira, en realidad no estuve al inicio. O sea, Startup Perú empieza en el 2014 y yo entro en el 2017, entonces, a mí me encanta decir que la diferencia fue... En Tech Ventures nos tocó empezar algo, a Gonzalo Villarán y a mí, algo de, de, de cero, en esencia. Eh, en Startup Perú me dieron algo que ya funcionaba, ¿no? Que tenías cosas y tuercas que tenías que ajustar y cosas por optimizar, pero ya funcionaba, ¿no?
1: Para los que no saben, Startup Perú es con el gobierno. Sí, es un programa del gobierno
0: que, que tiene varias aristas, ¿no? Tenía la parte de financiar emprendedores, la parte de financiar incubadoras... También salió eh, lo de financiar un fondo de, de, de capital emprendedor o Venture Capital, ¿no? que, que terminó siendo Salcantay. Eh, y algunas otras iniciativas, eh, salió un programa de, de entrenar, de fomentar el, las escuelas de programación, ¿no? varias cosas, o traer emprendedores del extranjero. ¿no? Entonces tenía varios, varios programas. ¿no? Pero sí, era un, era un programa de gobierno. Ya estaba, ya estaba iniciado, ya había funcionado por tres años. Eh, y, y nada, me tocó entrar a un momento que lo que tocaba hacer era optimizar lo que se había creado, ¿no? Y no porque la gente lo hizo mal, pero naturalmente cuando creas algo desde cero, hay cosas que siempre vas a poder mejorar eh, en, en cualquier lugar que vas puedes, puedes optimizar cosas, ¿no? Y eso es lo que me tocó, ¿no? En este eh,
1: caso, ¿qué, ¿qué optimizaste?
0: Mira, lo primero es, eh, en, entramos y vimos el proceso de selección, y el proceso de selección, o sea era como un buen inicio lo que se había hecho pero no había data que soporte la toma de decisiones, no, 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 no se había hecho ese análisis, y no, era porque el programa recién había empezado. ¿no? Era extremadamente años? subjetivo. Sí, era relativamente sub... La etapa final era un pitch donde un jurado elegía, ¿no? Eh, y al final era un pitch de 10 minutos, con poca capacidad de hacer preguntas, no, no era una conversación, y, y, y eso funciona para Shark Tank porque es un show, ¿no? Pero en la realidad, para tomar una decisión de inversión, no es ese pitch que das, ¿no? Es, son conversaciones que tienes con personas que las convences del potencial de lo que estás haciendo, de ti como persona y demás, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fue, a través de data, como eh, qué se estaba filtrando, y esencialmente era... Eh, la, la elección lo que vimos era que era relativamente random, o sea, era aleatorio a quién le dan el premio y quién no en la etapa final, que era este pitch, ¿no? Eh, y lo que hicimos un poco fue cambiar la manera que se evaluaba, al final terminó siendo tres conversaciones, no sé si sigue siendo así, ¿no? Pero eran tres conversaciones con gente eh, del mundo startup o inversionistas o emprendedores, ¿no? eh, que determinaban si es que el, el, el emprendedor o la persona que estaba pitchando, tenía la capacidad de hacerlo, si estaba comprometido, si tenía la acción, entre otras cosas. ¿no? Entonces, tres conversaciones separadas era mucho más valioso que un pitch parado ante un
1: jurado un, de, de, y panelistas. ¿no? De esa experiencia, si ahorita... Un chico una chica te, te quiere pichar su, su startup, ¿no? su emprendimiento, el futuro, la gran oportunidad. ¿Qué esperarías de ellos? O sea, como, digamos, nivel mínimo, la data, la información, cómo describir la oportunidad, el conocimiento del mercado. Obviamente va a variar un poquito de industria, industria, de oportunidad, de oportunidad, pero ¿cuáles son estos como que básicos que no pueden faltar?
0: Buena pregunta. Mira, hay, hay básicos que no... Yo, lo que, yo siempre le digo a la gente como cuando hablo sobre lo que están haciendo, lo que están pensando hacer, eh, una de las cosas muy interesantes es demostrar que has tenido algún avance, ¿no? que has podido lograr algo. Eso se llama tracción. Sí, a, a alguna forma de tracción de alguna manera. ¿no? Especialmente a la gente que está en, en Perú, que no tiene experiencia previa emprendiendo. ¿no? Eh, porque lo, lo complejo es... Eh, levanta, por ejemplo hay gente que me dice necesito levantar x cantidad de capital pero no tiene un, una, una experiencia que demuestra que son capaces de, de lograr algo tipo crear una empresa enorme y demás ¿no? entonces se vuelve complejo levantar capital ¿no? y, y por sesgos que hay en, en la industria de VC también no que son sesgos que tal vez este no son ideales pero son la realidad ¿no? entonces lo que yo le digo a la gente es eh, ya, qué es lo que has logrado qué es lo que has, has probado como que, ¿qué, qué, qué experimentos has hecho ¿no? ¿Qué tipo de validación has hecho? ¿no? Y me, me interesa conocer qué es lo que han podido armar. ¿no? Eh, y, y después me interesa saber quiénes son. ¿no? Tiene que ser gente interesante que, está, que es capaz de lograr, que ha logrado cosas en su carrera que son valiosas. ¿no? Entonces me interesa saber un poco de la trayectoria de la persona. ¿no? Entonces al final eh, eso, te diría que eso es un poco lo que hacía. Lo que Hoy día en verdad no, no estoy muy del lado de ayudar a emprendedores como mi, mi chama me tiene totalmente enfocado en eh, ejecutar, ¿no? Pero en Utec Ventures esencialmente le decía eso a la gente cuando estaba en Santa Perú y en, en todo momento decía como eh, ¿qué, ¿qué has logrado con el tiempo que vienes pensando en
1: esto? ¿no? ¿Qué tan importante te parece de que sepan qué es lo que van a hacer con el dinero de la inversión? Porque tú también has levantado bastante capital, ¿no? Entonces, no sé si a ti también te han hecho esa pregunta o, o, o lo has metido dentro de la ecuación.
0: Mira, teníamos una idea general, ¿no? Tener tanta claridad en qué va a ir cada dólar, no creo que sea relevante. ¿no? Eh, en, una etapa inicial, ¿no? en una etapa inicial, lo que tú quieres hacer es eh, tener esa cantidad de dinero para llegar a, a, a Product Market Fit, ¿no? que mencionabas. ¿no? Eh, ¿Cómo vas a llegar a descubrir eh, y cómo vas a validar la mayor cantidad de hipótesis con ese dinero? ¿no? Entonces, decir exactamente en qué vas a gastar no, no es tan útil. Es, es bueno tener una idea, pero... Decir en qué vas a gastar exactamente cada parte del dinero en una etapa inicial me parece como demasiado planeamiento para algo que, que es súper ambiguo y poco predecible, ¿no? El ejercicio puede ser bueno, pero en la práctica no, es muy difícil que cumplas con ese ejercicio, ¿no?
1: ¿Te costó irte a Startup Perú de UTEC?
0: Me costó mucho irme de UTEC. Eh, yo sentía que el UTEC era como mi, mi bebé y... O sea, lo he empezado de cero, empezamos en el campus de Santanita, que es una zona súper alejada, de, de, relativamente alejada de como de, de, centro. De, de, del centro de donde está la parte empresarial. ¿no? Entonces, eh, llevarlo a Santanita, que después teníamos un, un, una oficina espectacular en Barranco, eh, después de haber invertido en tantos emprendedores, después de todo lo que habíamos logrado en ese momento, me costó mucho, pero el reto que, que, al que me trajeron en Startup Perú, me parecía, tipo, increíble, ¿no? O sea, era llevar un poco los aprendizajes que, que saqué de Utec Ventures a tratar de escalarlos en Startup Perú, ¿no? Eh, entonces, me parecía que era una chamba que sentía que la podía hacer bien, que me interesaba en el nivel de impacto eh, y que era un, un reto enorme para mi carrera, ¿no? Eh, y a una edad relativamente... Yo tenía 24, 25 años, ¿no? Entonces, eh, para mí fue un reto enorme y, y, y aprendí muchísimo, la verdad.
1: Y ahí empezaste tu primer negocio oficial ya, digamos, tuyo, que fue Codiable, ¿no?
0: Sí. Mira, lo que pasó en Codiable fue... Yo traté de empujar una política para eh, fomentar escuelas de programación en Perú. ¿Ya? Yo dije... El... Habían dos cosas. Nosotros empezamos a, a utilizar bastante data y a hacer encuestas con los emprendedores... Y les preguntábamos como, ¿qué es lo, lo, lo que más necesitas, no? Todos siempre dicen financiamiento como número uno, pero número dos, bien pegado, era acceso a talento, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, dije, ya, el, el, el gap más grande, siempre van a decir financiamiento, entonces, como que eso, y eso lo estamos tratando de solucionar a través de trata Perú, a través de otras iniciativas y demás, eh, pero el gap más grande que vamos a tener que solucionar es acceso a talento, generar más talento en Perú, ¿no? Entonces, mi pensada fue, ya, tenemos que, en ese momento, en mi rol, ...estoy en el, en el gobierno... ...quiero tratar de fomentar escuelas de programación... ...porque todo el mundo dice que no tiene... ...desarrolladores de software... ¿no? Eh, ...entonces traté de fomentar eso... ...desde el gobierno... ...armé una política que fue... ...me parecía a mí súper interesante... inclusive en, en, en su momento... En el, ...en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo... ...me llamaron para que trate de hacerlo... ...para toda Latinoamérica... ¿no? ...pero en Perú no lo podía sacar... ...y me da rabia... ...como que me da rabia de que... ...por temas... Eh, ...te diría que más como políticos... Eh, de que no tenía el apoyo interno, entre otras cosas, eh, no podía sacar adelante esta política que todo el mundo me decía que era súper potente, súper interesante, novedosa además
1: ¿no? ¿Pero cuál era ahí el, el motivo? por cuál no, lo, o sea, no, ¿No tenían la visión de que es, oh, eh, tener desarrolladores es algo importante para, el, para que nazcan varios emprendimientos, varios negocios, para que se desarrolle la industria tecnológica en el país? O sea, ¿no entendían esa, el, la no necesidad había, de ese talento?
0: Correcto, no había alineamiento en eso, no había alineamiento en la forma de, de, de hacerlo. Eh, y querían, como que al final se hizo de una manera un poco distinta, ¿ya? Eh, pero no solucionaron los problemas que yo creía lo más importante para solucionar en ese momento, ¿no? Y en el momento que yo estaba tratando de fomentar, simplemente como que no, no logré tener el backing de la gente que estaba arriba, ¿no? Y al final eso es un poco frustrante y, y es parte del gobierno, ¿no? Si no tienes... A, y, y era parte de mi chamba, ¿no? Mi chamba era conseguir apoyo para que salgan las políticas que yo creía que eran importantes, ¿no? Pero no lo conseguí, ¿no? Esta o, la mierda lo hago yo. Literal, ¿no? Dije, fue, tipo, no soporto esto. Es más, eh, fue un poco más al extremo de que dije, ya, esto lo voy a hacer yo. Y eh, yo tenía una... O sea, traté de encontrar las formas para que se den el tiempo, pero dije, esto lo tengo que sacar yo adelante, ¿no? Y,
1: y, nada, eh... y en esencia es un, era un bootcamp, ¿no? De, 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 la, la, la típica, digo típica porque ya hay este modelo ha sido replicado en varios lugares, sí. de te enseñamos código, te enseñamos a desarrollar y recién pagas cuando te conseguimos un trabajo. Correcto, ¿no? Yo, mi inspiración para
0: eso, parte fue que... Yo, soy bastante tuitero, no, no es que tuiteo mucho, pero leo mucho Twitter, ¿no? Y estoy monstruo, Yo también me es he que metido todo de, el día. De, demasiado, ¿ya? Y la gente que conoce como que ya sabe que es un problema. Pero en ese momento empezó a aparecer un tipo que se llamaba Austin alred que empezó Lambda School, ¿no? Entonces, y además era súper tuitero y escribía todas las cosas que iba haciendo. Eh, yo vi lo que estaba creando y dije, esto hace inclusive más sentido para Latinoamérica porque hay menos acceso a financiamiento para educación, ¿no? En Estados Unidos tú consigues que te den un préstamo... Eh, para ir a la universidad relativamente dos segundos sí es relativamente sencillo no eh, y eso es otro problema ¿no? porque te pero, amarran a
1: toda la vida aparte
0: sí y hay, y hay miles de problemas de temas de, de, de sobreendeudamiento de Estados Unidos para estudiar en la universidad no pero en, en Perú eso es eh, no existe como, como, como tal no hay tanto de eso no sí, sí hay algunas cosas pero no, no tanto y no todos tienen acceso a ese a poder financiarse para estudiar no eh, y me pareció que hacía muchísimo sentido y
1: dije, ya, esto es un poco lo que quiero fomentar, esto es lo que quiero tratar de hacer. y En el momento cuando lo empezaste, ¿lo veías como este va a ser el negocio de los próximos 10 años de mi vida? ¿O era algo que tengo que sacar adelante, probablemente dure un par de años y de ahí ya veo qué hago? No tenía idea. Esa es la respuesta
0: tipo real. Eh, yo lo que veía es un problema
1: y tenía una idea de una solución.
0: Entonces... Y... ¿Consideraste
1: otras ideas de negocio en lugar de Codeable? Porque venías de este mundo de, no, de estar viendo, hablando con un montón de fundadores de distintos tipos de negocios. Seguro las ideas estaban ahí nutriéndose día a día.
0: Sí, siempre,
1: pero nada me obsesionó.
0: ¿no? Entonces, esto fue la primera cosa que me obsesionó. Y fue porque también le dediqué un montón de tiempo a explorar el espacio, ¿no? a, a entender como más de Coding Bootcamps para tratar de sacar la política y hablé con un montón. ¿no? Entonces, al final... Eh, creo que lo, lo hice porque decía esto no puede ser que no exista en ese momento en el Perú, ¿no? Como no, no tipo, no, no me cuadra por qué no existe y tiene que existir. En ese
1: momento ya existía la laboratoria, hemos tenido a Mariana Costa acá y ese mismo modelo, solo enfocado específicamente en mujeres, ¿no? Correcto, existía la laboratoria y es más,
0: eh, te diría que yo, yo hablé con, con, con Germán y, y, y he hablado un par de veces con Mariana eh, y, y en parte lo que hice fue inspirado en ellos, ¿no? Eh, con un enfoque un, un poco distinto, no, no, no un enfoque social. Eh, o sea, sí hay un impacto social, pero no es un enfoque netamente social. O sea, el final era como cómo hacemos algo que al que, que final sea que rentable y autosostenible y que pueda escalar hasta cierto nivel. ¿no? Eh, pero sí, súper inspirado por ellos. Y, o sea, le digo siempre que veo a Mariana Bajaraman, le digo como admiro un montón la chamba que hicieron, ¿no? porque indudablemente es. Ellos fueron, los, parte de los, ellos fueron los pioneros de ese modelo en, en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos. ¿no? Entonces...
1: Háblame ese modelo de, de educación. A mí me interesa mucho eh, el tema de e-learning. De e poco a poco me estoy involucrando más, sacando mi propio negocio de, de, del tema. Eh, ¿Qué te gustó, qué no te gustó de, del modelo de, de bootcamp? No, porque es distinto. Hay, hay muchos modelos de e-learning. ¿no? Tienes el modelo, lo que llaman la, la, las MOOCs, las Massive Online Courses, que es básicamente como Platzi, Udemy, donde tienes un. casi que un marketplace de muchos cursos y mucha gente puede crear sus cursos. Esto de acá es. no, es un programa, probablemente más basado en, en cohortes, que es, todas las personas avanzan al mismo ritmo y luego hay una siguiente promoción y una siguiente promoción, pero no estás vendiendo múltiples cursos, es como que una, dos rutas a lo mucho, ¿no? Correcto. Lo que te diría es.
0: mira, lo, lo, los, los MOOCs que, que hace mención, Platzi, Creana, etcétera cumplen otro propósito, ¿no? O sea, es, es como... Muchas veces cumplen el propósito de que mucha gente tome los cursos, pero no necesariamente tener tanto impacto sobre su vida. No quiere decir que no lo puedan tener. Como que, sin duda, hay gente que esas plataformas les cambió la vida, ¿no?
1: La realidad es que ni siquiera terminan los cursos.
0: O sea, en muchos casos la, no, no terminas el curso, ¿no? El, entonces, ahí un poco era... Eh, lo que yo quería es, a través de cohortes, haces que, que esa parte de no terminar los cursos, sí se dé, ¿no?
1: Y otro punto importante es que en lo tuyo en estos bootcamps tú filtras a quien permites entrar Literal, porque de nuevo tú recién ganas dinero cuando esa persona consigue un trabajo entonces si deja de entrar a cualquiera estás perdiendo tiempo con gente que no le ha metido el esfuerzo requerido para obtener el resultado final sí alinea los incentivos por todos lados ¿no?
0: entonces eso eso me fascinaba ¿no? pensar en algo que yo venía de, de nuevo en el gobierno todo tiene que pensar en incentivos ¿no? como que si hago esta política ¿qué incentivo genera? ¿qué cosa puede ser normal? entonces la misma cosa me hacía pensar y yo miraba este eh, la idea de, de, de hacer un programa así decía: oye, todos los incentivos están alineados para que funcione. ¿no? Para que funcione poniendo al estudiante primero. ¿no? Siempre con el estudiante enfocado en, en, en que logre sus objetivos, o si no, no hay ninguna recompensa por eh, que haya pasado por el programa. ¿no? Entonces, eh, eso fue un poco lo, lo que me, me apasionó el modelo. Y de nuevo, como te digo, yo, yo, a ver, he estado en, en. también he estado en Venture Capital, en Educación, y, y todos los modelos son. O sea, cumplen distintos propósitos. No es que uno sea mejor que otro, ¿no? Solamente cumplen distintos propósitos. ¿no? Lo que me fascinó, sobre Codiable, y lo que me fascina de Codeable en el cual sigo involucrado, yo estoy en el directorio y, y cada cierto tiempo me junto con, con el equipo, eh, es que si, si hacemos bien nuestra chamba, le cambias la vida a la persona. ¿no? Y hay literalmente, o sea, cientos de estudiantes que nos dicen, Oye, me cambiaron la vida, ¿no? Y que de vez en cuando me mandan un mensaje contándome... ¿En qué están? ¿No? Y cómo, cómo cambió su vida y eso es increíble, ¿no? Eso es eh, la, la verdad que invaluable para mí.
1: ¿Qué es lo que no te gustó del modelo?
0: Mira, eh, no te diría que no me gustó, pero es un modelo que, que al final necesitas capital para hacerlo, ¿no? O sea, necesitas para que los alumnos pasen como te pagan de manera diferida. Mm,
1: tu eh, flujo de caja es
0: una, tu, tu flujo de caja <risa> es una pesadilla, ¿no? Eh, y eso lo que nos hizo es hacerlo, lo hicimos bootstrap, o sea, sin, sin, sin levantar mucho capital, entonces lo que hizo es que, que vayamos a un paso relativamente más lento. ¿no? Eh, y hoy día la, la empresa está en una posición bastante buena porque ya tenemos varias promociones que se han grabado ya, ya y hay, ya hay una base que nos está pagando. ¿no? Entonces eh, eso hoy día funciona, pero nos obligó a ir bastante lento dado que no
1: levantamos capital. ¿no? ¿Ustedes cómo monetizaban? ¿Era X por ciento de lo que ganaba alguien en el primer año desde que consiguió el trabajo, el primer mes? Por, por tres años un porcentaje por los tres años correcto claro entonces claro también súper incentivados a conseguir un buen trabajo donde saben querer quedar eh, alinearlos con empresas que los quieren
0: sí literal entonces es, es o sea al final cuando yo veo Codeable tiene, tiene tres patas no tiene la parte de selección tú tienes que elegir bien porque si no eliges a la persona correcta no va a poder tener eh, los resultados que quieres ¿no? si, si, si está muy temprano en su aprendizaje de programación eh, tal vez eh, no, no, el todo el entrenamiento que le des no, no valorar el outcome o, o no es una persona que en verdad le, le gusta la programación, ¿no? entonces al final tampoco valorar el outcome porque se va a salir o cosas así, ¿no? entonces tienes el, el primer pilar de que es seleccionar bien el segundo es educarlos, ¿no? darles, darles una educación que los lleve de cero o de poco a poder tener una primera chamba, ¿no? y el objetivo es conseguir la primera chamba ¿no? y el último pilar es la la, conseguir esas chambas ¿no? entonces, en Codeable son súper claros esos tres pilares de negocio, ¿no? eh, y, y, y eso es en lo que nos enfocamos todo el tiempo, ¿no? son las, las tres cosas en las que más tiempo le terminamos dedicando. ¿no?
1: ¿Tú personalmente qué hábito tuviste que crear para poder sacar adelante Codeable? Porque técnicamente, ¿no? o sea, estuviste el eh, equipo fundador de Utec Ventures, pero era algo bien distinto a lo que luego ya era un negocio digamos, más estable como Codeable, tu primer negocio, ¿qué hábito tuviste que, que crear? No sé si un hábito, pero tuve que aprender lo mínimo necesario
0: para hablar de programación, porque yo no sé programar, ¿no? Entonces yo venía como totalmente outsider, ¿no? Eh, y lo que tuve que conseguir es asociarme con la gente correcta para que esa parte esté cubierta. ¿no? Entonces lo que tuve que hacer es cubrir mis vacíos, ¿no? Eh, la, la parte 1, que era la de selección de alumnos, estaba convencido que la podía hacer bien, y la parte de... Eh, posicionar por, de, por venir de Utec Ventures, por venir de Startup Perú, dije, ya, esta parte también la, puedo, la tengo solucionada. Pero la parte del medio, no, no, Entonces tuve que trabajar con gente que sí tenía esa parte solucionada. Pero eso es más como, cómo armas la composición de equipo para que estés en una posición de tener éxito, ¿no? Eh, y eso fue un poco lo que, lo que me tocó hacer. Pero no, no te diría que fue un, un hábito, eh, sí, no, no, no diría que fue un hábito, fue más como, como, como complemento el equipo para poder lograr lo que tenemos que lograr como empresa, ¿no?
1: Hablando del equipo, ¿qué rol es clave en ese modelo de negocio? Y esto ya te lo, lo, lo pregunto de una manera bien, bien selfish, ¿no? Para mí mismo.
0: Lo que te diría que es lo más importante en cualquier emprendimiento es tener a alguien que tiene la mentalidad de solucionar problemas, ¿no? Es, simplemente tiene la mentalidad y la capacidad de, como te topas contra un problema y ya, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Y siempre estar pensando en eso, ¿no? eh, Entonces, ahí lo único que teníamos que hacer al inicio era pensar, ya, tenemos que atraer alumnos. ¿cómo atraemos alumnos para que vengan al, al, al bootcamp? ¿no? ¿Cuál es la forma de encontrarlos? ¿Cómo los busco? Y demás. ¿no? Entonces, ese fue el primer reto. ¿no? Y es como esa fue la, la, la primera parte que teníamos que solucionar. ¿no? Después, ¿cómo armamos un programa educativo que haga sentido, ¿no? que, que logre los objetivos de que sepan suficiente, ¿no? Entonces, al final es simplemente ponerte un, poner una persona que va a ser cap capaz de o atraer a la gente correcta o solucionar los problemas por su cuenta. ¿no? Y eventualmente traer a la gente correcta para que siga solucionando los problemas a medida que se van dando. ¿no? Eh, pero es esa mentalidad de resolver retos no, no te diría que hay una magia de este perfil necesitas o, o una cosa así ¿no?
1: hablando de, de habilidades digitales habilidades requeridas por el mercado hoy en día en relación a lo de codeable ¿para qué otros, otras profesiones otras habilidades otras especialidades ves que se podría replicar este modelo ¿no? porque este modelo es bien popular como dije pero más que nada en temas de código hoy en día ¿qué otras oportunidades ves? o sea por ejemplo hay mucho de no code de product Growth, UI, UX Son como que las típicas no Hablé con Dominica Obando de Talently en, Hace poco en, en este podcast Y hablamos justamente de esas habilidades ¿no? Que son las típicas requeridas hoy en día en el mercado Hablé con eh, Carlos Lau de, de Curios Y él hablaba también de las habilidades digitales de negocio No tanto las técnicas Sino también habilidades de negocio eh, donde también, Ahí también se me entran temas Por ejemplo de ventas, de desarrollo Business Development. Sí, mira, una que creo
0: que podría funcionar para esto es eh, gente de ventas, pero más gente especializada en, por ejemplo, prospección, ¿no? Nosotros y en la empresa, en Cometa hoy día, separamos el equipo en, en prospección y, y, y equipo de cierre, ¿no? Entonces, hay el, el que te ayuda a conseguir la reunión y después el que va al cierre. El que te ayuda a conseguir la reunión, que es una habilidad eh, que se puede enseñar y que tiene partes relativamente técnicas, ¿no?, eh, Creo que eso, a través de un programa relativamente sencillo, podrías entrenar a gente para que tenga esas capacidades mínimas para empezar esa chamba.
1: Como un Business Development Rep, ¿no? Un BDR. Sí,
0: sí, literal. BDR, SDR, ¿no? Como lo quieras poner. Creo que eso se puede entrenar, que es bastante técnico y que no necesitas una carrera de cuatro años, cinco años necesariamente para hacerlo. Y esos
1: puestos pueden ganar bien.
0: Pueden ganar bien y pueden crecer también a, 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 otros, a, a otros temas, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, que eso es algo que yo creo que, que se podría enseñar con un modelo similar, ¿no? no sé, tendría que analizar la, la cantidad de demanda, pero de lo que veo por lo menos en, en, en México, por ejemplo, es, es un puesto súper demandado, ¿no? es, Y es difícil encontrarlo, ¿no? Encontrar uno bueno, ¿no? Entonces, es una de las cosas que yo creo que se puede hacer, ¿no? De, en, como un, un, un bootcamp para, para ventas, ¿no?
1: Hablando de, de educación... ¿qué crees que tiene que cambiar? O sea, tú has trabajado desde Utec Ventures, seguro has visto varios modelos de, de edtech, has trabajado con el gobierno, eh, con Startup Perú, eh, de seguro ahí has visto un poco también la, las deficiencias eh, de lo que podría ser la educación pública. Claro. No de manera directa, trabajando en educación pública, pero ya de lo que significa trabajar con el gobierno y la burocracia que eso puede generar. Eh, tú has tenido una muy buena educación, desde seguro escolar, obviamente también en la, la maestría, ahora si sí quieres hablamos de eso también. ¿Qué, ¿Qué ves que puede cambiar ahí? Sí, mira, te diría, o sea, y, y creo que son dos
0: cosas muy distintas. Antes hablaba mucho de cómo tiene que haber alineamiento de incentivos en educación superior, ¿no? Eh, porque el incentivo, entonces te, te voy a hablar primero de educación superior y después te hablo de, de lo que creo que debería cambiar en, en, en el sector escolar, ¿no? En educación superior... Eh, el, el problema que tienes es que hay una asimetría de información muy fuerte, ¿no? El alumno escucha qué cosa es como lo típico para estudiar, pero no necesariamente sabe qué es lo más demandado, ¿no? Y la, la institución le conviene, en el corto plazo y también en el mediano plazo, inclusive, estar enseñando carreras que son demandadas por los alumnos, pero que no necesariamente son demandadas por los empleadores, ¿no? Entonces, ahí
1: están desalineados los objetivos de uno con el otro, ¿no? O okay, okay, tal, tal vez que las universidades de educación superior están eh, incentivadas a enseñar carreras temas que están demandadas hoy para poder decir mira todos nuestros graduados consiguen trabajo apenas salen pero no necesariamente son las mejores carreras dentro de cinco años que es a la velocidad que se mueve el mundo hoy en día no
0: eso es otra cosa como que no hay no hay no hay eh... O sea, el, 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 el feedback loop, si quieres decirlo, toma mucho tiempo como para que tú puedas saber qué es necesario en ese, en ese momento porque la carrera dura cinco años, ¿no? Eh, pero igual creo que el incentivo es netamente como cómo sumamos más alumnos a la universidad. Ese es el incentivo real que tiene la universidad, ¿no? eh, Entonces, al final, eso está desalineado con lo que necesita el alumno, ¿no? Y con lo que sabe el, el alumno lo que debería estar estudiando, ¿no? Porque no necesariamente saben cuáles son las carreras más demandadas, ¿no? Entonces, es, esa parte es donde, donde creo que no, no están alineados los incentivos y creo que eso es un problema, ¿no? Entonces, cada vez creo que debería haber alguna forma de poder alinear más los incentivos eh, en, en una forma de como corto plazo. En largo plazo, en teoría, deberían adaptarse, ¿no? En teoría, la gente va a dejar de tomar carreras que no son demandadas por el mercado, pero el el, el, el feedback loop, como decíamos, es demasiado largo. ¿no? Entonces creo que hay algo ahí que se tiene que hacer para alinear más los incentivos para que la gente estudie las carreras correctas y para que los, las universidades o las instituciones, independientemente de si son universidades o no, eh, se enfoquen en que sus alumnos tengan los mejores resultados, ¿no? no en tener más alumnos necesariamente.
1: Claro, creo que también lo que estamos viendo es cómo ahora la gente quiere aprender más de gente que hace la cosa. ¿No? Hay esta frase de, eh, creo que es Naval Ravikant, que dice La tecnología democratiza la información, pero consolida la producción. Refiriéndose a de que ahora la información o sea la podemos acceder desde cualquier lugar. ¿no? Sea YouTube, sea un blog, sea ChatGPT, etc. Entonces cualquiera puede acceder a la información, pero ahora también lo que genera es que cualquiera puede enseñar también. Y lo que sucede es que ahora la gente, que es la mejor en un determinado tema, puede enseñar a todos. ¿no? Ahora, el, el mejor profesor de matemática puede enseñar a toda Latinoamérica, ¿no? de manera digital. Entonces, ahí también o sea, se generan oportunidades de una mejor educación... ¿No? y lo vemos con, con estas MOOCs, con CREANA, etcétera, etcétera, traes a los mejores para que enseñen y enseñan a muchísimas personas, y también crea obviamente un riesgo para las instituciones educativas de que han perdido este poder o lo que sea, porque ahora cualquiera prende un micrófono, una cámara, y enseña a toda la población, y qué tan relevante es el profesor de esa universidad que no tiene tanto brand, en verdad no ha hecho tanto como esta otra persona, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos cambios que están sucediendo. Hay otra gráfica que vi que compartió Mark Andreessen, que distintos productos, distintas categorías, eh, cómo en el tiempo habían cambiado sus precios. ¿no? Tienes, por ejemplo, productos como televisores, ¿no? o eh, estos electrodomésticos, que con el tiempo pff, los precios son desplomados, están bajísimos. ¿no? En, en el pasado un televisor, un plasma, te costaba un montón de dinero. Hoy en día cada vez son más baratos. Y las dos cosas que habían subido en el tiempo eran eh, salud, ¿no? healthcare, y educación. Y educación eh, a manera, digamos, a la tradicional, no las universidades. Entonces son justamente estos sectores que hay mucho potencial de, de irrupción. Totalmente
0: alineado de que hay un montón de oportunidades de disrupción de oportunidad de en, en, en educación superior. Creo que va a tomar mucho más tiempo de lo que la gente piensa. No Se habla mucho de eso, pero al final eh, creo que los números de la gente que va a la universidad siguen incrementando en Latinoamérica como que es, es el, el, el tener un título sigue siendo valorado puede que no ser cor, por, por eh, las empresas o todavía sí, creo que la mayoría todavía valora eso un poco eh, y va a tomar tiempo de que cambie eso ¿no? y a eso iba con mi punto del feedback loop que es, que es tardado ¿no? eh, y creo que va a tomar más tiempo de lo, que, de lo que creemos pero lo que espero es que eventualmente ir a la universidad eh, sea como algo no necesario, ¿no? Que es, es una opción, como el hacer una maestría es una opción para tener una carrera eh, tal vez que va más rápido, eh, pero, pero tampoco es necesario, ¿no? No, ¿no? no tiene que
1: pasar, ¿no? Hay otras formas de llegar a lo mismo, ¿no? Creo que también hay un piso, digamos, bien alto de qué título, qué institución todavía es validada por el mercado, ¿no? Por ejemplo, en, en Estados Unidos, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas universidades pero que en verdad importan, de que en verdad como que tienen jale, tienen un brand, son bien pocas. Entonces he estado en, en Stanford, ¿no? Y, y obviamente Stanford te abre un montón de puertas, pero la número 70, mmm, no tanto. Eh, entonces eso es un punto importante y lo que yo veo como un trend en educación es que no es tanto sobre la educación. Yo creo que la información que probablemente te dan en Stanford es... 95% la misma que te dan en ese número 70, la diferencia es la comunidad, el network, la gente con la que te rodeas, que se vuelven amigos, futuros socios, conexiones, etcétera, y ese es el valor. ¿no? Creo que lo difícil es entrar a Stanford, o entrar a una buena universidad, o, la mejor, o las mejores universidades del de Perú, Chile, México, lo que sea, una vez de que entras ya no es muy distinto a, al resto. Sí, o sea, ahí creo que cumple dos propósitos, ¿no? Uno es que te da un sello de, de, de calidad,
0: ¿no? Pero para que te dé el sello de calidad a tu punto, tiene que ser una universidad de cierto nivel de prestigio, ¿no? No sé si es el número 70, pero seguramente hay un número donde esencialmente todos los que pueden pagar entran, ¿no? y, es,
1: y se basan más que nada en a qué porcentaje de gente rechazan. Correcto. Como que ese es uno de los indicadores clave para determinar qué tan... eso que promociona. Rechazamos al 98% de aplicantes.
0: Sí, 5% acceptance rate o una cosa así, ¿no? De, de, de ratio aceptados ¿no? Entonces, al final creo que ese, ese sello va a seguir siendo importante y va a ser más, o sea, inclusive creo que se va a volver hasta más difícil entrar a las mejores del mundo, ¿no? Pero va a perder demanda, la, como tú, tú decías, la número 70, el número 1000 tal vez, ¿no? No sé cuál es el, el número exacto, pero esas universidades que no, te no dan ese sello de calidad y que no te generan una comunidad donde puedes aprender un montón, donde puedes crear cosas interesantes, eh, si no te cumplen con una de esas dos funciones al final creo que van a dejar de ser relevantes en el tiempo de nuevo tal vez va a demorar mucho tiempo pero en el tiempo creo que eso va a dejar de ser relevante
1: ¿no? si en líneas con esto tú te dejaste Codeable en, en manos de, de unos líderes ahí bien capos para ir a Stanford sí un poco lo que yo me di cuenta es yo tenía
0: el, mi objetivo de vida era quiero cambiar la educación a escala en América Latina ¿no? esa era como una meta que me tracé una vez que empecé Codeable
1: ¿Te acuerdas ese momento donde dijiste como que este es, esto es en lo que me voy a enfocar? Se fue dando
0: en el tiempo eh, mientras iba, es más, creo que mientras iba postulando al MBA y me hacía la idea de que quiero ir a Estados Unidos, era como ya, ¿por qué quiero hacer un MBA? ¿no? Porque inicialmente por ahí fue un poco porque es lo que la gente hace. ¿no? Y después mientras yo analizaba más, se hacía más introspección de por qué lo estaba haciendo. Es, iba pensando y decía, oye, quiero tener las herramientas para realmente crear algo a una escala... Eh, increíble en educación en América Latina ¿no? y quería tener un impacto que vaya más allá de Perú ¿no? como que me fui dando cuenta como eh, el, el mundo más grande que Perú y en ese momento para mí eh, obviamente que era evidente pero en la práctica no lo estaba dejando claro con mis decisiones de carrera ¿no? entonces ahí dije ya, eh, doy un freno ¿qué tengo que hacer? Eh, claramente tengo que ir a, a, a estudiar o, o irme a una comunidad que me, me prepare para que yo pueda lograr crear eh, la empresa más grande de educación en América Latina, que era un poco lo, lo, lo que yo estaba pensando que, que quería hacer, ¿no? ¿Y te preparó? Sí, sin duda, pero me preparó de maneras que la gente piensa, o sea, hay, hay gente que me dice, oye, qué idiotez que te vayas a, a hacer un MBA para emprender, ¿no? Como, ¿qué te da el MBA? Y están pensando en las cuatro paredes de un salón de clases, ¿no? Y y eso no es el valor que tú le sacas a un MBA para emprender o no es el valor
1: que le sacas a un MBA,
0: punto, ¿no? Eh, lo menos valioso que yo saqué de la maestría fueron las clases. O sea, por lejos, ¿no? A lo
1: que dije, ¿no? Es mucho más la, la, la comunidad, las conexiones, estar rodeado de gente que aspira a grandes cosas como tú aspiradas. O sea, la única habilidad técnica que saqué, o la, la habilidad como que práctica que saqué es que aprendí a jugar tenis, ¿no? O sea, en verdad, no, no
0: saqué nada realmente... Eh, que yo pueda decir como que ahora sea hacer un modelo financiero mucho mejor o, o, o algo así ¿no? eh, lo que sí saqué fue amigos para el resto de la vida profesores que después han sido mis inversores saqué contactos conseguí que los inversores me dan caso ¿no? o sea cuando empecé Codeable hubiera sido imposible para mí tratar de hablar con los inversores con los que hablo hoy día o los que hablé en ese momento, en el momento de levantar capital para Cometa, ¿no? Entonces, simplemente me puse una posición para tener éxito, me puse una posición de estar rodeada de gente que yo siento hoy día que es mucho más capa que yo, ¿no? Como, y que en ese momento me empujaba a, a ser mejor, ¿no? Entonces, la verdad que eso sí fue súper potente para mí y hubiera sido imposible o muy difícil que logre lo que, lo, lo que he logrado si no hubiera tenido el apoyo de... de, de de pasar por una experiencia como la que fue Stanford para mí, ¿no?
1: ¿Y en qué momento surge la idea de Cometa?
0: Mira, yo entro al MBA diciendo voy a emprender. Y, y una de las cosas que creo que hago relativamente bien es que me, me pongo objetivos y después voy pensando cómo llego a ese objetivo, ¿no? Entonces, no es que, oye, a una fumada de que quiero ser la compañía más grande de Latinoamérica en educación y eh, voy caminando por el mundo eh, a ver si se me chispotea algo y, y, y lo creo, ¿no? Yo armé un plan relativamente estructurado para mí mismo. Yo lo que dije es, quiero trabajar en un VC de educación, aprender qué es lo que hay en el resto del mundo y definir cuál es mi tesis de lo que hace falta en Latinoamérica. ¿no? Y ese literalmente fue mi proceso. Mi primer año, llego estaba en transición, decodeable, poniendo el CEO, todo el rollo, eh, y, y trabajando y manteniéndome cerca. ¿no? Entonces los primeros seis meses fueron eso. Los segundos seis meses fue... Empecé a trabajar con, con un VC, uno que se llama Rich Capital, que es donde está Enzo. Eh, el, el partner con el que yo trabajé directamente fue, fue Esteban. ¿no? Eh, Esteban Sosni, que para mí ha sido un mentor en, mi, en, este, en esta segunda, segunda parte de mi carrera. ¿no? Eh, y empecé a trabajar con, con, con Esteban y mirar qué es lo que había en. Con él en específico trabajé qué, qué es lo que había en Brasil. ¿no? Y empecé a ver de que en Latinoamérica hay muchas empresas. Para la parte de educación superior, ¿no? la parte de. Como ya cuando la gente quiere entrar a, a, a ser parte de la fuerza laboral. Upskilling. No, literal. Y, y creo que es porque es más natural para la gente que lo está creando. Es como que es más fácil crear, en mi caso, un programa de programación porque entiendo qué es lo que necesita el mercado y lo vengo escuchando. ¿no? Entonces el problema era evidente para mí y para mucha gente. ¿no? Eh, pero el sector escolar es un sector que estaba mucho más desatendido, ¿no? Cuando piensas en soluciones de calidad o que hayan levantado venture capital, había muy poco, ¿no? Yo miraba y en verdad casi que no habían eh, empresas de, de, de la magnitud que hay en educación superior, ¿no? Eh, y lo, mira, lo ves en Perú, ¿no? Hay, hay pocas en Perú que estén enfocadas en, en, en educación básica y casi todas están en, en lo otro, ¿no? Y entonces empecé a explorar qué es lo que hacía sentido eh, para eso, ¿no? Y, y lo que hice fue... Me junté, yo tenía varios amigos, pero lo que iba pensando es quiénes pueden ser mis socios, ¿no? ¿Con quién quiero crear una compañía, no? Y una de las cosas que yo detecté, como también en su momento en Codiable detecté, es que, tipo, ¿en dónde tengo vacíos, no? Por un lado tenía vacíos en eh, la parte de producto y tecnología, ¿no? Entonces, ahí es que conocí a Mateo, me pareció brillante, me pareció brillante en producto y tecnología y dije, ya quiero hacer algo con él, ¿no? Y me quedó súper claro, ¿no? Quiero explorar hacer algo con él. Y con eh, la otra parte que yo pensaba es, necesito tener cualquier cosa a escala en educación, creo que tiene que tener un componente de fintech, ¿no? Ya, entonces, ¿quién es el más capo que sabe fintech? Porque yo sé algo, pero no sé tanto, puedo aprender, pero prefiero tener a alguien que realmente entienda el tema, ¿no? Y ahí Gonzalo, mi otro socio, eh, era súper capo. Había estado trabajando en Affirm, que es una empresa de, de estas de, de, de eh, compra ahora, paga después, o buy now, pay later, ¿no? Él estuvo, gigante. Sí, gigante. Que él estuvo hasta... Casi el IPO, ¿no? O hasta el IPO, no, no, no recuerdo bien. Pero, nada, sabía que Gonzalo, sabía muchísimo acerca el tema. ¿Tú, ¿Tú cuáles veías como tus habilidades? Mis, mis habilidades son como sacar las cosas adelante, ¿no? Resolver problemas. problemas. Es súper... Cuando la gente me pregunta, soy lo más generalista que hay en el planeta, ¿no? Como que no siento que tengo una habilidad concreta. Eh, creo que soy un buen manager, ¿no? Eso, eso, eso... Vendiendo. Eh, vendiendo me ha tocado aprender. Eso, o sea, B2B Sales nunca lo había hecho, pero lo averigüé, ¿no? Como que ya yeah, tengo que resolver cómo hacerlo. Pero es más operador. Totalmente, ¿no? Yeah. Eh, y al final, lo que hice es, veía estas habilidades complementarias, nos juntamos como equipo y tomamos una clase que es una clase famosa en Stanford que se llama Startup Garage, ¿no? Eh, de Startup Garage, por ejemplo, ha salido DoorDash, ¿no? Entonces, como tomábamos esta clase, los tres juntos, que esencialmente es una clase que seguramente la equivalente en una universidad local en Latinoamérica va a ser relativamente parecida en cuanto a eh, contenido, pero lo que nos decían es, ya, yeah, enfóquense en un área de un problema y hablen con usuarios, ¿no? Y nos dan cierta estructura para cómo hablar con usuarios, ¿no?
1: Quiero, quiero, quiero seguir con eso, pero es que me parece recontra curioso este proceso que abarcaste que con tus socios, porque he tenido muchas de estas conversaciones con emprendedores, tanto dentro del podcast como fuera y suele ser el, el proceso y el proceso suele ser uno de los founders tiene una idea y recluta a uno o dos co-founders y sacan adelante esa idea lo tuyo fue distinto en el sentido que es, oye, quiero emprender sé eso, en, sé que quiero ya el rubro de educación, sé que quiero fintech, voy a encontrar a la gente y averiguaremos qué hacemos sí, o sea, un mm -mm. Ese fue más o menos. Y otra cosa que influenció eso, eh, sin duda yo entré al NBA
0: pensando con quién puedo crear algo. ¿no? Eso, eso era, tipo, lo, lo tenía súper claro, ¿no? Eh, ¿Y qué puedo crear? Entonces esas cosas las armé en paralelo y lo otro que gatilló que sea de esta manera fue que eh, teníamos que elegir quién era el equipo para la clase, ¿no? Entonces, hay cosas que también por contexto te suceden, ese fue el contexto que yo tenía que elegir con quién trabajaba en esta clase, ¿no? Eh, y cuando se los comenté a los tres, los, los, o sea, estamos a los dos, lo, los tres estamos alineados en... Sí, oye, nuestro objetivo en el MBA es idealmente emprender, eh, a todos nos sonó interesante educación en Latinoamérica, entonces creo que eso fue un poco más empujado por mí, como te digo, de, de, de lo que venía, eh, ...y tuve la suerte de que se quieran sumar a esa
1: exploración, ¿no? Y te dijeron, ya, habla con usuarios.
0: En la, y claro, ahí empezamos en la clase. Mi idea es, ese verano trabajé en BC y dije, ya, voy a averiguar cuál es la idea... Y, ...y vine con como cuatro distintas ideas de cosas que queríamos explorar. Exploramos cosas hablando con usuarios más enfocado en educación superior, que era donde yo tenía experiencia... Eh, y después me di cuenta, oye, en verdad, lo que falta es en educación básica. De nuevo, como, te, hacia punto, como me fui dando cuenta, es, hay un montón de soluciones que ya se están haciendo para educación superior o para entrenar a gente para, la, 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 para que trabajen, pero no están enfocados en educación. Entonces ahí lo que dijimos fue, oye, ya, empecemos a hablar con colegios, ver qué onda, qué falta, ¿no? Y ahí rápidamente nos dimos cuenta de un montón de problemas, ¿no? Habían muchísimos problemas y fue como que hubo un clic eh, muy claro cuando empezamos esas conversaciones de ya, acá hay algo interesante. ¿no?
1: ¿Qué encontraron? ¿Cuál fue el problema?
0: Sí, lo que encontramos al final es que no habían soluciones. El, el problema grande, y especialmente en ese momento, es que los colegios tenían retos de flujo de caja. Y lo los tienen o sea, todavía, ¿no? pero más ahí inclusive con el contexto de COVID, ¿no? de que la gente no estaba pagando tiempo, estaban demorados, algunos habían perdido el trabajo y demás. ¿no? Entonces lo que vimos es que tenemos que ver alguna manera de solucionar que tengan el flujo en el momento correcto gastaban muchísimo tiempo haciendo la cobranza, después no tenían claridad de quién ha pagado, quién no ha pagado. Era esencialmente un desorden y no necesariamente porque no tenían las capacidades administrativas, sino porque no tenían las herramientas para poder tener esa gestión administrativa correcta. ¿no? Eh, entonces eso fue súper evidente para nosotros, muy rápido, ¿no? como que pain point inmediato de, de lo que veníamos escuchando con los colegios. ¿no? Y curiosamente, eh, yo le había avisado, lo que te pasa en Stanford es que como la trayectoria de emprendedores en Latinoamérica que emprenden desde Stanford para Latinoamérica es, es muy alta, o sea, muy buena, eh, los fondos están cerca. ¿no? Y más en un contexto de 2022, 2021, cuando todo el mundo está un poco loco con, con invertir en, 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 en Latinoamérica y en el mundo. ¿no? Entonces yo había sido muy vocal de mis objetivos que tenía estando en Stanford. ¿no? Entonces, al final, estaba teniendo conversaciones abiertas, había trabajado en VC, entonces los VCs están relativamente cerca a mí, ¿no? Yo me acuerdo, hablé con Kasek, que es hoy mi inversionista eh, o el inversionista de, de, de Cometa y ellos est estuvieron, tipo, ahí en el campus el primer año, ¿no? O sea, antes de, de nada, antes de que faltaba un año para que nos graduemos, ¿no? Eh, y empecé a socializar un poco que estaba mirando este espacio, ¿no? Y justamente Kasek había invertido en, en eh, una empresa que hacía algo muy similar en Brasil y nos dijeron que estamos interesados, ¿no? Y ahí un poco empieza el, el, el proceso de conocernos eh, con Kasek, que fue realmente rápido. Conocemos la mayor profundidad, que fue realmente rápido. ¿no? Eh, empezamos a tener primeras conversaciones en noviembre, y... pero primeras conversaciones como de conocernos, ¿no? de, de qué estábamos pensando. Y en enero ya teníamos un, un term sheet de Kasek. ¿no?
1: no tenían tracción, era una idea nomás. Sí,
0: ahí es interesante. Eh, y, y es increíble cómo piensan. Eh, eh, piensa que específicamente ¿no? nunca vieron un, un deck o sea no vieron una presentación hasta después de, de, de que nos dieron el dinero ¿no? eh, realmente invierten en gente ¿no? son capaces de, de apostar en alguien que ve que tiene la, la motivación que tiene el skill set correcto y demás y, 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 y habíamos, que es un buen equipo ¿no? eh, y apostaron en nosotros sin, sin tener o sea sabiendo que habíamos hecho antes como para predecir cómo, cuáles son las chances de que nos, nos vaya bien ¿no? Eh, y apostaron con nosotros cuando no, no había nada. De Entonces literal... levantaron
1: capital, ¿en qué se fue ese capital? Eh, o sea, el, todavía... el crear la primera versión.
0: Sí, o sea, todavía no se ha ido ese capital, ojo. ¿eh? Eh, seguimos teniendo gran parte de, de, del dinero eh, y sí. en lo que se ha ido es a crear el producto que tenemos hoy día.
1: ¿no? O sea, el, el MVP, el primer, el prim, la primera versión del producto, ¿no? el producto mínimo viable, como lo llaman, que era Es Entonces, un software, para sí, empezar, ¿no?
0: sí. Fue súper básico. Fue un sitio donde los eh, papás podían pagar la colegiatura, ¿no? Podían pagar cada, cada mes, ¿no? Desde, desde el celular.
1: Pero la venta se la tenías que hacer al colegio.
0: Al colegio, correcto. Entonces, pero al, la idea era que les demos un sitio donde tengan un dashboard, donde puedan gestionar todo, ¿no? Y puedan cobrar todas las distintas cosas que tengan dentro de la escuela. Pero partimos con algo súper básico, ¿no? Y hemos ido construyendo el producto mucho más sofisticado y hoy día tenemos un producto completo, ¿no? Pero partimos con algo relativamente básico. Nuestros primeros colegios fueron colegios un poco más chicos, ¿no? Eh, y hoy día ya podemos atender a colegios bastante
1: más grandes, ¿no? ¿Cómo consiguieron esos primeros colegios?
0: Mira, ese fue, te diría yo, el reto más grande que he tenido hasta ahora, sin ser de México, porque el producto lo lanzamos en México. Eh,
1: Por ser el mercado más grande, dijeron. Ya ser el mercado más
0: grande y demás, ¿no? conseguir que la gente confíe en que el dinero de su colegio Va pase por, por la empresa que te está vendiendo vender Andrés Benavides, que no tenemos idea quién es. ¿no? Eh, esa parte fue súper complicada. Yo me acuerdo, estuvimos hablando con colegios por un par de meses, no necesariamente empujando la venta, sino descubriendo qué que teníamos que hacer y demás. Eh, y unos cuantos con los que armé muy buena relación. Pero era junio y yo todavía no tenía ningún colegio y empezaban las clases en agosto.
1: Vendes una licencia
0: vendemos, eh, claro, o sea, al final es un, es un SaaS, ¿no? Nos pagan...
1: ¿Y varía por cantidad de padres, por cantidad de promociones? ¿Cómo es eso?
0: varía por alumno, ¿no? Eh, y al final nosotros ganamos un poco de cada transacción. Entonces ahí está nuestro modelo que está alineado en incentivos de que mientras más gente paga, nosotros también nos llevamos una parte, ¿no? Entonces ahí es, ese es un poco el modelo, ¿no? Un, un, una parte es a través de un, de, de un fee de SaaS y otra parte es a través de de los pagos que se hacen en el colegio, ¿no?
1: ¿Y qué es lo que más te agarró desprevenido a ti y al equipo de, de esta industria de, digamos, de colegios? Mira, lo que te digo es, hay, hay una parte
0: que es muy presencial, ¿no? Entonces yo estaba, tratando, yo estaba en, haciendo mi maestría, yo la, la, la empresa la comenzamos en el segundo año de mi maestría y yo tenía que venderla a colegios, ¿no? Y era muy difícil en ese momento, a pesar de que ya está acostumbrados a virtual, pero fue muy difícil venderles totalmente digital, ¿no? Y sí hemos tenido algún nivel de venta presencial que es necesario para cerrar eh, los deals. ¿no? Entonces, eso de que todavía se opere algún nivel de presencial es algo que me agarró algo de sorpresa. Tenía la hipótesis que podíamos eh, lograr vender digital. Creo que hemos logrado en algunos casos, pero sí hay un componente muy presencial todavía. ¿no?
1: ¿Ahorita están trabajando todos presencial en México? ¿Remoto?
0: No, remoto. Eh, a ver, hay gente que tiene que estar por México por lo que hacen. O sea, el equipo de operaciones está en México. El equipo de ventas está en México, ¿no? Eh, por eso estoy yo en México viviendo, ¿no? Eh, pero el equipo de tecnología está eh, en, en todo Latinoamérica, ¿no?
1: ¿Qué ha sido distinto para ti en este proceso de emprender y ahora sí con bastante levantamiento de capital, ahora sí jugar de manera hecha y derecha este juego de startups versus lo que había sido tu experiencia encodeable, que había sido más bootstrap, ¿no? Más en base a los propios ingresos del negocio.
0: Sí, mira, lo que yo diría es que ambos modelos son igual de válidos ¿no? eh, y, y tienen pros y contras. ¿no? Y hay, hay modelos de negocio que no dan para ser venture backed, ¿no? que no dan para levantar esos niveles de capital. ¿no? Eh, hay, hay, en, en, en este caso, como mirándose atrás, creo que hace mucho sentido el paso que tomé de hacer uno que, que era bootstrapped. Además, no creo que hubiera tenido la capacidad de levantar capital así hubiera sido el negocio correcto en ese momento de mi carrera ¿no? entonces tú también te tienes que adaptar a la realidad en la que estás ¿no? hay, hay gente que eh, no se me hubiera ocurrido en ningún momento, nosotros levantamos poco más de 5 millones de dólares sin nada, ¿no? eso no era factible, ni por dónde estaba Latinoamérica ni por dónde estaba yo en mi carrera ni, ni por nada en el momento que empecé ECO entonces eso me obligó a afrontar las cosas de otra manera ¿no? eh, y a ver al final en, en este modelo estás jugando mucho más a tener algo que sea rentable en el más corto plazo porque los ingresos son los que financian la, las cosas que haces ¿no? entonces eso eh, te obliga a hacer un negocio que es un poco distinto que al final puede terminar siendo super escalable pero partes con una mentalidad un poco distinta ¿no? en lo de bici te, te, te puedes dar ciertos eh, lujos de, de invertir más en un equipo inicial en crear un producto más sólido eh, y eso va a hacer que no necesariamente seas rentable desde el día cero cuando tomas en consideración los costos de operación que tienes, ¿no? los costos de equipo que tienes ¿no? eso no quiere decir que puedas vender eh, cosas que valen un dólar a menos de un dólar ¿no? eso, eso es una locura, ¿no? entonces la parte acá igual en la parte de Venture Back te, te tienes que enfocar en los unit Economics, en, las, en los costos unitarios del negocio ¿no? y que esos sean buenos también, igual de buenos de lo que sería en un negocio Bootstrap, ¿no? pero eh, acá puedes apostar en invertir más en tecnología para tener un mejor producto, tener más usuarios y eventualmente llegar a que sea rentable asumiendo los costos fijos que tienes de la empresa, ¿no? Entonces, eh, la parte distinta tal vez es que la expectativa de cuánto, qué tan rápido tienes que ejecutar ciertas cosas, ¿no?
1: ¿Qué ha cambiado igual en el mercado? Estamos ahorita conversando en, en abril 2023. Si hubiéramos tenido esta conversación hace, no sé, 10 meses el escenario era distinto. ¿no? En, en hace 10 meses, ese plazo de Oye, cuándo eres rentable, cuáles son tus unit economics, hubiese sido mucho mayor, ¿no? O sea, había miras a que, no, recién vamos a ser rentables en 5 años, con los cambios actuales, hasta cierto punto una bu burbuja reventada... Ahora sí, los BICI, los inversionistas en general, están pidiendo de que demuestres esa rentabilidad, de que escales de una manera un poco más lenta, más segura.
0: Correcto, correcto. O sea, eso antes era, era eh, mucho más enfocado en top line, ¿no? O sea, en tener la mayor cantidad de ingresos posibles y mucho menos en bottom line, ¿no? Y al final, creo que los buenos, los mejores inversionistas igual serían teniendo claridad de eso, ¿no? Eh, pero tal vez perdieron foco en, en, en que al final lo importante va a terminar siendo cuánto tienes de bottom line al, al final del día, ¿no? Eso es lo que te, te, te va a valorizar el negocio en, en un momento eh, más avanzado, ¿no? Entonces, eh, creo que se perdió el enfoque en eso, ¿no? Al final, o sea, la, la única diferencia es eh, que tienes que, si tienes que seguir teniendo fundamentos en los negocios para que puedas crear una empresa valiosa en el tiempo, ¿no? Eh, y eso se da... Bootstrap o no Bootstrap, ¿no? O venture backed, ¿no? Lo que sí es la expectativa de que tan rápido tienes que hacer las cosas es totalmente distinta cuando levantas capital y cuando levantas capital tienes que tener claridad de, de que ese es el caso, ¿no? Eh, me acuerdo cuando yo estaba en VC me hablaban de que si tienes como uno a dos años para llegar al millón de dólares en ventas, ¿no? Eh, y después deberías triplicar, decían triple, triple, double, double, ¿no? Entonces... Eh, eso es lo que, ¿no? Triplicar, triplicar, duplicar, duplicar, ¿no? Entonces, eso para que llegues... Que es una locura. Un... Claro, en verdad si te pones a pensar es súper es, es difícil, eh, pero a ese juego es el que te estás metiendo, metiendo cuando sí. le das capital, ¿no? Entonces tienes que saber cuál es la expectativa, ¿no? Y esa es un poco la expectativa que yo tengo con Cometa, ¿no? Es eh, tratar de llegar al millón de dólares lo antes posible y después es como, sé que ya llegas al millón de dólares y no es como, ah, ya celebremos, ¿no? es ya, ahora se viene el triple, ¿no? Y es como... Eh, sí, de, es... de
1: la, la soga al cuello, o sea, de que tienes que lograr esos resultados. Correcto. correcto. Eh, ¿Y qué has aprendido? O sea, ¿cómo han escalado? ¿Qué, ¿Cómo es el día a día, el equipo que se ha armado? Un poco ahí la, la, la estructura de, de, de trabajo.
0: Mira, es... Eh, Pero tú que...
1: eres el operador, ¿no? habías sí, mencionado claro. que tienes un socio que es más como el especialista en, el especialista en fintech y otro que es... Eh, más en lo que es eh, producto, producto sí. ¿no? tecnología.
0: O sea, al final la manera que nos dividimos, y, y no, la realidad cambia: eh, Gonzalo maneja operaciones, Mateo lidera producto, tenemos alguien eh, que es Agustín que lidera tecnología, y de mi lado yo estoy. Y después tenemos una persona que lidera la parte de experiencia-usuario, de eh, y yo estoy liderando esencialmente ventas. ¿no? Eh, y al final lo que te diría en, en la práctica es que es, es, es como un caos controlado que tienes que tratar de controlar, ¿no? Eh, porque, o sea, un día es como, dices, oye, no estamos creciendo suficientemente rápido en conseguir clientes, ¿no? Y después el otro día es, tenemos algún problema eh, en la funcionalidad de la plataforma y, y como que ese es el caos, ¿no? Eh, entonces va cambiando cuál es el problema, pero todos los días tienes problemas y, y eso es, en cualquier empresa eso pasa, pasa ¿no? Es, es, es parte de lo que te, te, te metes en a hacer, ¿no? Es, vas a entrar a tener que estar solucionando problemas complejos todo el tiempo, ¿no?
1: En cualquier negocio, también en cualquier trabajo, en verdad, o sea, siempre hay la, el riesgo de tomar, darle mucha importancia a necesidades del día a día o nuevas ideas o cosas que entran que pueden cambiar el, el rumbo y perder el enfoque en esas dos a tres cosas importantes que en un inicio marcaste eh, como la meta. ¿no? Para ustedes, ¿cuáles son esas dos o tres cosas importantes? Y... ¿Se les ha hecho difícil tratar de keep the main thing the main thing o no?
0: Sí, sin duda, ¿no? O sea, el, el, una de las cosas más importantes que tiene que tener un emprendedor es enfoque, ¿no? Y es muy fácil distraerte con cosas que se ven como objetos brillantes, ¿no? Shiny objects que es como, ah, ya, Una o, nueva unidad de negocio. O, sí, o algo <risas> distinto que puedes hacer, o un feature más, ¿no? Eh, y si no estás haciendo, como tú dices, lo core bien, eh, no te puedes distraer en estas cosas al costado, ¿no? Entonces, siempre, eso es, siempre es un reto y yo tengo suerte, yo soy más disperso eh, y mis socios son mucho más como centrados, ¿no? Entonces, la verdad que ese balance es bueno eh, de aterrizarnos como, a esto en verdad no se puede hacer, en qué cosas nos tenemos que enfocar. Y hoy día creo que tenemos bastante claridad en qué cosas tenemos que priorizar eh, y, y en, en qué tenemos que lograr en el corto plazo, que es que el producto core y que la propuesta de valor eh, se esté dando, ¿no? Eh, y, y eso es al final nada, sacar la bulla es súper es, es clave ¿no?
1: tu producto está ayudando a se podría decir el área de contabilidad del colegio, el área administrativa la gerencia también ¿no? porque en base a toda la data toman decisiones de, no sé, decisiones de un colegio y luego tienes a los padres ¿cuál de estos actores es el más difícil de hacer feliz?
0: Buena pregunta. Eh, creo que por donde partimos el, el, el producto, hoy día tenemos eh, estamos más avanzados con, con, con qué también funciona para, para los padres de familia y ahora el enfoque es un poco más en seguir desarrollando la parte que es hacia, hacia el colegio. ¿no? Eh, igual funciona, o sea, está funcionando bastante bien, pero lo que tenemos que hacer es seguir cumpliendo con la promesa de, al final nuestro objetivo se logra, si nosotros reducimos la morosidad o sea la cantidad de padres que pagan tarde y si reducimos los incobrables, ¿no? que hoy día lo venimos haciendo, ¿no? entonces el enfoque es mientras más hagamos eso más nos van a querer el equipo del colegio y el equipo de los padres de familia no van a tener que sacar a su hijo porque se les acumularon pagos y ahora ya no se les hizo muy grande la, la deuda que tienen con el colegio ¿no? entonces ahora el, el, el enfoque clave es seguir en eh, dando ese servicio con excelencia y logrando ese, ese objetivo, ¿no? Que es, de nuevo, reducir eh, morosidad y reducir el, el default a fin de año, ¿no?
1: Es un objeto brillante, algo que los tienta meterse a todo el lado, digamos, más fintech, de tra traves, tal vez dar préstamos a los padres o algo por el estilo, como hablamos que en una parte de esta conversación de que en Estados Unidos es muy común esa parte de préstamos para educación y todo eso. Sí, mira, y esas
0: es son las cosas en las que mis socios han sido muy buenos en decirme, como, aguanta, tranquilo. Eh, y en un momento uno que al final los negocios de fintech o de, de, de préstamos no no dejan de existir porque nadie quiere el préstamo, ¿no? O sea, al final demanda por dinero siempre va a existir, ¿no? Entonces es una forma de tener falsa validación de que el mercado quiere ese eh, 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 eso de ahí, ¿no? Porque todo el mundo quiere dinero, ¿no? Entonces, ese es un negocio que es fácil conseguir eh, clientes, pero lo difícil es cobrarlo al final del día. ¿no? Es una gestión de riesgo. Correcto, ¿no? Entonces, al final, no sabemos que va a haber demanda para un producto financiero, pero no es el momento ideal para nosotros para lanzar productos eh, financieros, ¿no? O está que en la mira. Eventualmente lo vamos a hacer, pero tenemos que pensar en el momento correcto cuando ya tengamos una posición única de data para saber eh, prestarles, ¿no? Pero si estamos creando un negocio puramente de financiamiento... Que fue algo que evaluamos al inicio. Eh, al final, la gente va a querer ese acceso a dinero, pero esa validación no, no es real. ¿no? O sea, al final, no, eh, el día de mañana, te pueden, pueden empezar a quebrar y, y tu negocio se deja de existir. ¿no? Ya, ya estamos empezando a ver algunos casos de, de negocios así en Brasil que, que quebraron por, y muchísimos negocios van a seguir quebrando porque, claro, es fácil prestar, lo difícil es recolectar. ¿no?
1: Hablando de Toast y otros eh, startups en general, saliéndonos un poco de cometa, ¿Qué ves como las, las tendencias de este mundo digital, de este mundo de startups? ¿Qué te llama la atención? Que yo sé que tú estás enfocado en Cometa, están recién iniciando y escalando rápido. Eh, pero en general, ahí que mencionaste que eres tuitero y, y, y seguro ahí estás viendo todo lo que está sucediendo. ¿Qué, en onda de, de aportarle valor a los que están escuchando, ¿qué, ¿qué te llama la atención? ¿Hacia dónde ves que está yendo todo esto?
0: Sí, es una buena pregunta. Antes estaba mucho más enfocado en eso, como que mira otros negocios y, y... En un momento y, era tu vida, ¿no? Era pero, mi vida, ¿no? O sea, en, en, cuando estaba en BC, después cuando estaba en, en, en la UTEC y demás. Eh, pero hoy día estoy totalmente enfocado y es súper difícil como... Una vez que entras ya a modo de ejecución, es súper difícil como que abstraerte y empezar a ver cosas distintas que están pasando en, en, en el mercado, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo habla de AI... Y yo la verdad que no sé lo suficiente de AI como para tener una opinión informada de, de qué es lo que va a pasar. Creo que va a cambiar muchas cosas, pero no sé. Entonces, eh, la verdad que hoy día me siento como muy ignorante sobre qué cosa está trending en, en emprendimiento, ¿no? Este, eh, y sobre que... lo de
1: AI, o sea, creo que o sea, fuera de que es muy difícil crear un negocio de, de AI fuera de la competencia, ¿no? El, el aspecto práctico de simplemente trabajar sobre esa tecnología eh, requiere mucha inteligencia. También lo veo súper riesgoso. Siento que es algo que creas algo y en tres meses puede ser obsoleto.
0: Sí, sí. No, y es algo que está evolucionando muchísimo y que puede ser... Mi, mi problema muchas veces con lo que pasa en BC, de lo que yo he visto, es que se genera un hype, ¿no? Se vuelve una moda. Ahora todo el mundo habla de, de, de AI. Cuando yo estaba en el NBA todo el mundo hablaba de Web3. Yo te juro que me cuestionaba y decía, tengo compañeros de clase que son brillantes. Y lo único que hacen es hablar de NFTs y decía, ¿por qué? O sea, ¿cuáles ¿cuál son los fundamentos detrás eh, de, 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 de lo que está pasando? O sea, no, no, no entiendo cuál es el valor que le generan a la sociedad y eso me costaba muchísimo de, de verlo. En AI es mucho más claro, ¿no? Pero no, la moda de, de, de NFTs, de cripto, nunca la entendí y me costó mucho y como... La verdad que me frustraba porque yo decía, como, oye, yo, tipo, web, web 2, web 1, como que suficiente, ¿no? Para crear impacto en Latinoamérica. Y la gente hablaba de cosas que para mí me parecía una derivada muy, tipo, alejada, ¿no? Y seguramente hay, hay cosas que de cada hype van a seguir siendo relevantes, pero cada hype también trae basura, ¿no? Eh, y eso es lo que yo vi literalmente por todos lados, ¿no? Me acuerdo que hablaba con un amigo mío que trabaja en cripto. Y que era como, oye, creo que 40 personas, no sé si 40, pero 30 personas del envía y 20 personas se fueron a cripto, queda una persona o dos trabajando en cripto, ¿no? Como que la verdad es que hubo o sea, un sobre-hype, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo a veces me, me preocupa cuando hablamos de, de como el, el nuevo, la nueva tendencia, ¿no?
1: Y hablando de que estás enfocado en, en Cometa y no estás viendo mucho las tendencias, si lo llevamos por qué cosas que tú antes sentías importantes cuando estabas asesorando a startups en UTEC, en Startup Perú, y en general por haber seguido simplemente en las redes el, los típicos mantras, ahora que estás full metido en la cancha, escalando un startup hecho y derecho, con levantamiento de capital y demás, ¿has cambiado tu opinión sobre algo?
0: Sí, o sea, algo que yo, eh, no, no sé si no, no lo, lo decía, pero no me lo creía del todo, ¿no? Y es que siempre tienes que estar hablando con usuarios y estar cerca de los usuarios para saber qué cosa puedes crear para ellos que haga sentido, ¿no? Eh, creo que perdí mucho tiempo, perdimos mucho tiempo en Cometa eh, enfocándonos en una solución que habíamos visto que funcionaba en Brasil, en replicarla exactamente en México, ¿no? Y no escuchar necesariamente qué es lo que nos decían los usuarios de lo que necesitaban. ¿Cómo qué? O sea, nosotros partimos por un modelo que era eh, esencialmente adelantar el flujo para el colegio todos los meses, ¿no? Eh, o sea, financiamiento puro y duro, ¿no? eh, y eso hay una empresa que se llama Isaac que lo hace en Brasil. En ¿no? México el contexto era un poco distinto, ¿no? eh, el, por ejemplo, en, en México tú puedes, eh, dejar, tú puedes hacer que el niño no vaya al colegio si los papás no han pagado tres meses, o inclusive dos meses ya puedes empezar a, a, a sacar al niño de la escuela. Entonces, al final la necesidad de que te estén adelantando los flujos todos los meses no es, tan, no, no, no es relevante en realidad, entonces, nosotros perdimos mucho tiempo enfocados en una solución que existía en Brasil y que había funcionado en Brasil, pero que no hacía tanto sentido en, en, en México, ¿no? Entonces, al final, ahí lo que me di cuenta es, eh, es mucho sobre entender a tus usuarios para definir qué es lo que necesitan, y a veces, cuando levantas capital, pierdes perspectiva de eso y entras en modo ejecución, ¿no?
1: ¿Hay algún como status quo del mundo startupero que rechazas? O sea, algo que tú sientes vas contra la corriente de todos tus amigos, emprendedores o lo que escuchas en redes?
0: Ya, mira, una de las cosas que creo que es bastante distinto, eh, todos te dicen, y, y es lo que yo he hecho, ¿eh? empezar el negocio en México, ¿no? Creo que es muy valioso irte a México a, a, a emprender, pero también creo que se puede emprender desde Perú. ¿no? O sea, el que quiera empezar una empresa eh, también lo puede hacer desde acá y estás viendo cada vez más casos de gente y tú me has mencionado varios que están creándolos en Perú y escalándolos a otros lugares ¿no? entonces si bien mi camino fue emprender en México y creo que eso es súper importante no es eh, no es siempre el camino que tienes que llevar es el camino que llevé yo pero estoy seguro que hay muchos emprendedores que pueden tener éxito partiendo por Lima Lima es una ciudad bastante grande y después expandiéndose a otros lugares ¿no?
1: creo que la pandemia ayudó bastante eso ¿no? total a descentralizar un poco los emprendimientos el trabajo
0: sí. lo, lo que sí te diría que eso es una tontería que escucho bastantes veces, es como que todavía no tienes éxito en un mercado y ya estás pensando en qué otros mercados abrir, ¿no? Entonces, eso es algo que no me hace lógica. Como que una empresa que todavía eh, esté muy inicial y ya día hoy vamos a lanzar otro mercado, pierdes enfoque, ¿no? Entonces, eso de, de empujarte a ir a México de frente eh, también creo que puede ser tóxico, ¿no?
1: Sí, hay, y hay muchas diferencias entre mercados, aunque la gente no los nota, ¿no? O sea, Tranquilamente, como mencionaste, ¿no? entre Brasil y México es un poco más lógica la, la diferencia, fuera de cualquier tema legal que pueda haber por el idioma, pero de seguro hay diferencias entre México, Perú, Chile, Colombia, que a primera vista, a menos que seas alguien que en verdad te ha estado tiempo en cada lugar, no te darías cuenta.
0: Claro, claro, no, y al final, o sea, el, 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 o sea es, es muy distinto México y, y Brasil, creo que son, o sea, Latinoamérica, hispanohablante, es claro. muy distinto a, eh, a Brasil, ¿no? Y si tú lo miras, hay, no hay tantas empresas que escalan de Brasil al resto de Latinoamérica. Si sí ves como Latinoamérica a Brasil, ¿no? Que es curioso, ¿no? Eh, y la razón de ser es que creo que el mercado brasileño es suficientemente grande para que crees un... Como una compañía tipo de, de varios billones de dólares solamente en Brasil, ¿no?
1: Por el lado B2B también debe ser más difícil, como mencionaste antes, ¿no? Porque B2B sí está más basado en relaciones y eso que B2C, ¿no? Empresa, consumidor, donde si a la gente le gusta, me imagino, no lo he hecho, debe ser más fácil replicar en otros mercados.
0: Sí, creo que depende qué tanta operación local tienes que tener para hacer funcionar el negocio. Porque hay, hay negocios seguramente B2B que pueden ser totalmente escalables y que lo puedes vender eh, desde cualquier lugar.
1: Un producto digital, un servicio digital.
0: Correcto, ¿no? Pero si te requieres una operación local o ciertas adaptaciones locales, ahí se va volviendo más complejo, ¿no? Entonces creo que el, el, el advice de irte de frente a oye emprender, y esto lo digo, de frente a emprender en México sí hace sentido, pero a alguien que recién está partiendo en Perú y que le digan que es algo que me pasaba bastante, como que todo el mundo decía, oye, tienes que irte a México, ¿no? Y es... Anda también, México cuando ya averiguaste cómo hacerlo por lo menos bien acá y lo haces relativamente bien, ¿no?
1: Quiero volver un poco al tema inicial de los consejos para emprendedores de cómo sacar adelante eh, startups. Eh, en general, o sea, si tú hablases ahorita con un, digamos, un universitario, alguien joven, alguien en sus veintes, que quiere empezar el proceso de emprender, no lo ha hecho antes... ¿Cuáles son estos como basics, estos básicos que, que tiene que cumplir? Me imagino que empezar por, por la oportunidad, ¿no?
0: Sí, mira, lo primero que yo le, le diría a alguien que está
1: en la universidad es
0: ándate a trabajar con un emprendedor, emprendedor que admiras, ¿no? Con alguien que digas que es, te, te parece un crack, trabajas para esa persona y al final puedes aprender mucho no solamente de lo que hace bien, sino también de lo que hace mal y eso te puede formar como emprendedor, ¿no? Y te puede dar redes de contacto para que después el día que tú quieras emprender él puede ser un inversionista, te puede presentar a sus inversionistas y demás. Entonces, me parece que esa parte como es súper valiosa y no necesariamente lanzarte de cero a emprender, ¿no? Eh, pero en el caso que, que quieran emprender a alguien que está en la universidad, dado el contexto de que a veces es muy difícil estando en la universidad levantar capital, lo que le diría es que lo primero que tienen que hacer es tratar de crear algo, ¿no? Algo que funcione y, tipo, y que traten de cobrar por ese servicio, ¿no? Eh, y a medida de que muestren que tienen esa capacidad de hacer cosas creo que van a poder uno o crecer el negocio o empezar a traer como gente ya, mira, estos patas están haciendo algo interesante o estas chicas están haciendo algo interesante, puedo invertir en ellas para que lo hagan crecer, ¿no? Pero es como esa mentalidad de lograr cosas eh, que, o sea, algo de tracción algo que demuestre que han tenido progreso. ¿no?
1: Ahí dijiste una palabra que, que tiene mucha relación a lo que yo siempre recomiendo que es la palabra servicio. Yo siempre recomiendo, a, tal vez es porque es lo que yo hice, eh, pero también me hace más lógica que en lugar de empezar un producto, en especial un producto físico, empiece un servicio, algo donde estás dando tu tiempo a cambio de un resultado. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estaba en la universidad, como tú dices, no iba a empezar un venture back, no iba a recaudar decenas de miles, cientos de miles, mucho menos millones en capital, no me lo iban a dar. Empecé un negocio de servicios, una agencia digital, que podía hacer estando en clases, estando en mi casa, en cualquier lugar, con mi computadora, en este caso, creando contenido, haciendo campañas digitales, anuncios digitales, páginas web, todas estas cosas y aprendes mucho en ese proceso. En primer lugar, es, más ries es menos riesgoso porque no tienes que incurrir en gasto para comprar mercancía para luego vender, que si no vendes, pierdas el dinero. Es mucho más fácil iterar el producto, el servicio, eh, no más difícil de que te copien. y Aprendes en ese proceso a vender, a contratar, a manejar flujo de caja, todas estas cosas súper básicas que si luego quieres hacer algo más tartapero, algo más escalable, puedes hacer ya con esa primera experiencia.
0: Sí, o sea... Hay... es más o menos
1: lo de Codeable, es medio que eso también, ¿no?
0: Sí, Codeable era totalmente un servicio al inicio, ¿no? Y era un servicio que no requería mucha tecnología detrás y, y, y fue algo que pude hacer en el momento. O sea, tienes que pensar según el repertorio de herramientas que tienes al día de hoy qué es lo que puedes crear ¿no? eh, y, y con eso juegas ¿no? con eso te toca salir a tratar de avanzar lo más posible por tu cuenta ¿no?
1: ¿hay alguien que a ti te ha ayudado muchísimo en tu camino? alguien en particular? ¿habías mencionado un VC?
0: sí, o sea los de que me ayudaron muchísimo eh, ah, mencioné a Esteban Sosnick de rich o sea al final creo que una cosa que hice relativamente bien es que me rodeé de mucha gente y conseguí ayudas para distintas cosas eh, mientras iba... En mi carrera en general, ¿no? Eh, mi, mi, la persona con la que empecé, Codiable, eh, que en ese momento fue, fue mi jefe, que se llama Taylor McElmore, me ayudó muchísimo. Eh, aprendí muchísimo de él, de Gonzalo Villarán en la Utech también, de Carlos Geren, que, el, el, que al final terminó reportando un momento a, a, a Carlos. Aprendí muchísimo de toda esa gente. ¿no? Entonces, al final... Creo que lo que tienes que hacer, y nuevo, pensando en un universitario, pensando en alguien que está pensando su carrera, es tienes que trabajar para alguien para el cual realmente puedes aprender. ¿no? Eh, y si no te están dando eso, como, especialmente al inicio de tu carrera, si tienes el lujo de no depender, eh, tienes menos, menos costos en tu vida, tal vez no tienes una familia, entonces puedes asumir más riesgos, puedes ganar menos dinero, creo que tienes que optimizar por... ¿Qué te lleva a la siguiente etapa de tu carrera? ¿Qué te lleva a más aprendizaje? ¿no? Entonces eso es algo que para mí creo que yo hice bien y también estaba en una situación privilegiada donde no tenía costos eh, mayores. ¿no?
1: Y digamos que ya, ya pasó por ese camino. Ya se juntó con alguien, aprendió lo que le gusta, lo que no le gusta, este otro emprendedor. O tal vez alguien que ya saltió ese paso y se manda de frente. y identificó un problema que quiere resolverse, el que sea. ¿no? ¿Qué has aprendido en cuanto a marketing, ventas, tal vez hasta recursos humanos, contratación, como unos basics de estos pilares de operaciones, marketing, ventas, recursos humanos, que, que te han servido mucho a ti?
0: Sí, mira, lo primero que te diría es, creo que todo el mundo lo dice, ¿no? Pero tienes que contratar al, al mejor equipo posible, ¿no? Y, y siempre dejar la valla súper alta de qué calidad de gente vas a traer, ¿no? Porque al final la empresa es un cúmulo de gente a empujando una misión en común ¿no? entonces si no tienes la gente correcta no vas a poder lograr nada de lo que tienes en mente ¿no? entonces una de las cosas que me llevo es armar el mejor equipo posible y dedicarle la mayor cantidad de tiempo y si eso significa que te tienes que demorar más en contratar a alguien, ese tiene que ser el caso ¿no? eh, al final traer a gente que no tenga no estés tan convencido a pesar de que te puedes solucionar a corto plazo a mediano y a largo plazo eh, no son ideales para la compañía o sea, es, es, es en detrimento de la compañía y cada compañía que creas la estás creando para el largo plazo, no estás creando para lograr la meta de tres meses y porque tal vez esa esos eh, cortar esos caminos te lleva a que en, en, en el tiempo estés en una peor posición. ¿no?
1: Hay una, unas recomendaciones en, en líneas a eso que yo he aprendido que una es... El equipo que te llevó a cierto nivel no necesariamente es el mismo equipo que te va a llevar al siguiente y ese equipo también va a ir cambiando. Obviamente, dentro de lo posible, quieres mantener a las mismas personas, pero sí hay como distintos niveles y ese equipo va a ir cambiando.
0: Mira, sobre contratar específicamente, al, al inicio, una de las cosas que me llevo es que tienes que traer más, más a generalistas, ¿no? a gente que pueda hacer de todo, porque si bien puedes tener una idea de qué necesitas, eh, ese qué necesitas va a cambiar. ¿no? Y Necesitas a alguien que pueda puedas meterlo a, eh, a, no sé, en nuestro caso, ¿no? a, a, a montar a colegios a la plataforma, después a que hagan customer support, ¿no? después a que hagan prospección. No sé, tienes que, tienen que hacer como un montón de cosas al inicio. ¿no? Y eventualmente vas generando mayor especialización en los roles. ¿no? Pero una de las cosas que me llevo es, al inicio tienes que enfocarte un montón en traer a generalistas. ¿no? Eh, y lo que yo estoy viendo es que los buenos generalistas después siempre vas a encontrar algo que puedan hacer dentro de la empresa y van a ser súper valiosos, ¿no? Al final.
1: Claro, eh, para alguien joven es increíble, en verdad, empezar como, como generalista. Aprendes un montón, aprendes qué te gusta, qué no te gusta, y eventualmente, como tú dices, por ahí que encuentras algo que en verdad te apasiona.
0: Sí, y después, eventualmente, dentro de la empresa, tienes. que, Seguramente, todavía creo que no estamos en esa etapa, traes a gente que ya es. ya ha hecho ese rol por muchos años y es el, 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 el especialista en un tema en concreto, ¿no? Nos empieza a pasar con ciertos roles pero al, al inicio, de nuevo, una de las cosas que me ayudaría es enfocarte en traer a generalistas que puedan solucionar los retos que tienes eh, y que no te digan, oye, no tengo idea cómo hacer esto, ¿no? Que, que averigüen cómo solucionar este nuevo reto que aparece que tal vez no estaba en, en la descripción de la chamba que iba a hacer. ¿no?
1: Hay una manera fundamental en cómo has cambiado la manera en la que trabajas desde los inicios de tu carrera, llamémoslo UTEC o CODIABLE, a cómo trabajas ahora, cómo te organizas tu tiempo, cómo organizas tu semana que tal vez sirva también como un consejo.
0: Sí, mira, una de las cosas que yo me di cuenta eh, es que era poco eficiente con mi tiempo, ¿no? al inicio de mi carrera. ¿no? Como ponía una reunión, que, y era normal que una reunión se largue a una hora y media, ¿no? que la había puesto para una hora, y como que iba un poco más como, como free flow en las cosas. No necesariamente tengo objeti no tenía objetivos de qué cosas quiero sacar en cada reunión. ¿no? Y, y creo que a cierto nivel, mientras vas creciendo, te vas, y además, mientras vas creciendo en, en, en posición, te vas dando cuenta que no usar bien el tiempo de la gente es eh, perder dinero. O sea, es, estás costando a la, a la empresa. Es literalmente un costo, ¿no? Eh, y, y yo me di cuenta de ese... O sea, el choque ahí fue súper concreto cuando empecé a trabajar en Codeable, eh, que lo hice con un, un Venture Studio de Nueva York. ¿eh? Y en un momento me llegó el feedback de, oye, no separas media hora y te tomas 45 minutos, ¿no? Y fue como que ya... ¿Pero qué? Y es como, nosotros no habíamos separado 45 minutos, habíamos separado media hora, ¿no? Entonces, eh, y, y era lo que habíamos pensado, ¿no? Entonces, al final, me dio eso por todos lados y me di cuenta de que tengo que ser mucho más eficiente con qué cosa quiero sacar en la reunión y si voy a agendarle eh, tiempo a la gente, es para un objetivo en concreto y tengo que ser mucho más eficiente con cómo saco ese objetivo en concreto junto, ¿no? Eh, a, a tiempo, ¿no? Entonces, es una cosa que, que, que además creo que el trabajar en, go en gobierno... Es lo opuesto, ¿no? Como que la gente está acostumbrada, como se hacen reuniones, que se alargan horas de horas de horas y eso es normal, ¿no? Eh, y eso fue algo que, que me tocó cambiar bien marcado, te diría, y, y fue un antes y un después y hoy día trato de ser mucho más eficiente en mi carrera y si no sería imposible hacer lo que hago porque no me daría el tiempo, ¿no?
1: Sobre productividad, ¿hay algún tipo hack, alguna metodología? Ya, ya seguro ya no juegas fútbol, no estás jugando tenis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te mantienes a tope, productividad? ¿Eres cafetero?
0: No, no tomo café. Eh, tomo, o sea, es más, el, soy bastante acelerado, entonces tomar café me acelera demasiado. Entonces no, 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 no tomo café por eso, aunque me encanta el café. Eh, una de las cosas que yo me di cuenta que me hacía un mal es al inicio de Cometa no hacía deporte. Porque es como que, oye, estoy demasiado ocupado, estoy más estresado. Y lo que me di cuenta es que yo era menos efectivo con mis cosas cuando no hacía deporte. Entonces, una de las cosas que me llevé es empecé a hacer deporte, volver a hacer deporte. Y la verdad, que creo que a partir, o sea, hubo un antes y un después de cómo manejaba, ¿no? Entonces, a pesar de que estés súper ocupado, tienes que darte espacio para ti mismo, ¿no? Y al final, darte cuenta que emprender es, eh, es una maratón, es una carrera, ¿no? O sea, el estar trabajando eh, 18 horas sin parar es insostenible en el tiempo, ¿no? Este, vas a tener que trabajar un montón de horas y trabajar una, una loquera de horas, ¿no? Pero eventualmente también tienes que darte espacio para poder respirar y recargar energía, ¿no? Eh, y eso fue algo que, que, que creo que hice mal al inicio, que después empecé a, a darme espacios para mí mismo también y decir, oye, no solamente tengo que enfocarme en la empresa, no también tengo que enfocarme en, en yo estar bien. ¿no?
1: ¿Hacia qué estás optimizando en general en la vida? ¿Lo has pensado? ¿Hacia qué estoy optimizando? O sea, mucha gente diría felicidad, ¿no? Pero eso o sea, puede significar distintas cosas para distintas personas.
0: Sí, mira, yo creo que ahorita en mi carrera estoy optimizando por tener impacto. ¿no? Y cuando veo qué es lo que me mueve es como tener, tener impacto y eso se da de, de muchas maneras distintas, ¿no? Como tener un equipo eh, que está trabajando bajo una visión común, que nos llevamos un día a día, que lo disfrutamos y demás, ¿no? De a, que más gente use el producto, que más gente esté trabajando con nosotros, ¿no? Entonces, al final, creo que mucho me estoy enfocando en impacto en carrera, ¿no? Y creo que es el momento correcto para mí para hacerlo. Eh, y me estoy, estoy optimizando también por aprendizaje, ¿no? Yo he me metido una cosa que, de cierta manera, a pesar de que creo... Digo, hoy me preparé para todo esto. Al final, el reto para el que me metí es un reto que no he hecho antes. Entonces, no, estoy, no, tipo, no sé hacerlo. Entonces, eso me empuja a que estoy aprendiendo y, y, y optimizando por, por aprendizaje para aprender la mayor cantidad en la, menor, eh, eh, en la menor cantidad de tiempo. Prueba y
1: error. Constante iteración.
0: Literal, ¿no? O sea, yo todos los días me enfrento a retos que no me enfrentaban en otros momentos de mi carrera. ¿no?
1: ¿Qué te da soporte? ¿De dónde aprendes?
0: Mira, una cosa que creo que hago relativamente bien es en donde tengo vacíos, buscar cómo superarlos. ¿no? Entonces, una de las cosas que yo sé menos es en el área comercial. ¿no? Entonces, busqué amigos míos que son o sea, super, tigres Sí, que son cracks en la parte comercial y me pegué a ellos. ¿no? Y les dije, oye, ¿cómo me ayudas? Eh, inclusive algunos invirtieron. ¿no? Entonces, ahí un poco, el, el, el que haya invertido a mí me da esencialmente el derecho de llamarlos y decirle, oye, ¿cómo funciona esto? ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo este reto? ¿Cómo lo soluciono? ¿No? Entonces, eh, la verdad que me rodeo de gente que sabe, lo, los huecos que yo, que, que yo tengo, siento que tengo, saben cómo solucionarlos. ¿no?
1: Andrés, me has hilado un montón en esta conversación, me, me has inspirado también. Eh, me encanta que haya alguien así tan motivado por, por ayudar en, en la educación, que a mí es un tema que me apasiona un montón. Yo también, como te mencioné, poco a poco también me estoy metiendo en el tema. Pero nada, espero que, que, que logren toda esa división De seguro van a estar ayudando a muchos padres, a muchos colegios y en general al progreso de, de muchos latinos. Eh, quiero acabar con una dinámica que suelo hacer, que son varias preguntas rapid fire. Lo primero que se venga a tu cabeza.
0: Perfecto, vamos.
1: Eh, cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién se viene a tu mente?
0: Te diría que mi, mi, mi papá una de las cosas que, que creo que él ha tenido un balance espectacular en poder ser exitoso en su carrera eh, y además tener como un, un balance familiar que es, eh, es increíble, ¿no? Entonces sé que suena medio cheesy si quieres, pero es una de las personas a las que trato de imitar, ¿no?
1: ¿Hay algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por creer eso?
0: Sí, que voy a crear la compañía más grande de educación en América Latina, ¿no? Como tienes que estar un poco alejado de la realidad para creer que puedes crear algo de tanto impacto, pero estoy totalmente convencido de que lo vamos a poder hacer desde Cometa.
1: Me encanta. Oportunidades de negocio que ves en general, que tú no vas a abarcar porque estás creando la empresa de educación más grande en Latinoamérica, pero que otras personas podrían...
0: Mira, creo que hay demasiadas oportunidades, en y, y es lo que la gente piensa menos, pero en, en B2B, en verticales de B2B... Eh, creo que hay demasiadas oportunidades para hacer cosas. Entonces, no tengo claro en qué... Pero creo que puedes, esencialmente, mirar una industria y enfocarte en qué necesitan y, y puedes crear algo interesante, ¿no? no, no sé, o sea, el, el, la, la, como el vertical SaaS, ¿no? es, Esa es una, una eh, frase
1: que se escucha un montón hoy en día.
0: Total, de distintas industrias, creo que es algo que es súper interesante y literalmente es lo que estoy haciendo yo. Yo estoy creando el vertical SaaS de educación,
1: ¿no? Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Creo que has mencionado uno o dos en esta conversación ya.
0: Mira, creo que mucha gente, y me incluyo al inicio de mi carrera, ¿no? Como que das opiniones eh, a, a los emprendedores de qué cosas hacer, ¿no? Y al final lo que deberían estar haciendo los buenos mentores y demás es escuchando y tratando de dar sugerencias o tratando de, 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 de pensar con el emprendedor cuál es la solución. No de decir esto es lo que deberías hacer, ¿no? Entonces veo que mucha gente dice qué cosas cree, creen que debería estar haciendo el otro y no escuchan lo suficiente de cuál es el problema real que está teniendo la persona, ¿no?
1: Hay esta frase, un tweet que, que leí de, de un emprendedor que, que sigo, que me gusta bastante, que se llama Andrew Wilkinson. Creo que es su, su tweet piñado, que dice algo así, como un emprendedor dándote eh, la fórmula del éxito es equivalente a que alguien te dé su número ganador de la lotería.
0: Sí, literal, literal. ¿no? Cambia mucho bajo contexto, entonces al final los buenos mentores son los que saben escuchar y eh, te pueden dar advice según el contexto que ellos tienen, ¿no? Pero siempre te, te, te ponen ese caveat, ¿no?
1: ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida, tu negocio?
0: Mira, la que más uso hoy día es HubSpot, ¿no? Ahí está cada cosa que vamos haciendo y me, recordándome cada, eh, cada cosa que tengo que hacer del lado comercial. Eh, Slack es una belleza, ¿no? Pero creo que ya casi todo el mundo eh, lo utiliza. Entonces, eh, sí, te diría que hoy día las dos herramientas que más estoy utilizando eh, son esas. Una que es interesante que a nuestro equipo nos gusta usar, es una que se llama Around, eh, que es para reuniones que son un poco más interactivas entre el equipo. ¿no? Entonces, cada vez que tenemos la reunión de toda la empresa, la hacemos en Around, que puedes hacer algunas cositas distintas, como que, no sé, emitir un ruido en, en, en la reunión, como que aplaudir, poner GIFs, ¿no? Entonces, ese es, ese es un poco... Una que tal vez no había visto tanto antes, que lo usamos en...
1: Un poco para esa cultura remota. Correcto, correcto. Si solo pudiera hacer dos horas de trabajo en la semana, ¿qué harías en esas dos horas?
0: Si solamente podría trabajar dos horas eh, a la semana, me dices, ¿no? Sí, hablaría con mi equipo. Al final, eh, el, el, el equipo que está trabajando conmigo es el, el, los que pueden ejecutar, ¿no? Entonces tendría que hablar, eh, en mi caso, probablemente con, con el equipo comercial, 30 minutos, 30 minutos con mis socios... Y después otra hora con, con otras personas del equipo para tratar de dar la orientación de qué hacer, ¿no? Porque si no, no ni modo que puedan avanzar las cosas. ¿no?
1: Si pudieras en otra profesión, ¿cuál sería? Futbolista.
0: Futbolista, sin ninguna duda. Sí. Una vez le dije a, a mi novia que daría todo por estar jugando en... que no es tanto verdad, ¿no? Pero en, en, en alianza... Eh, reemplazar eh, a vincular. Eh, o sea, en la selección. Sí, espectacular, un sueño.
1: ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: The Hard Thing About Hard Things, ¿no? Eh, es, es uno que lo escribió Ben Horowitz. Eh, ahora que estoy emprendiendo, lo leí muy al inicio de mi carrera, me pareció increíble, pero no lo había puesto en práctica. ¿no? Y ahora es como, es como mierda, sí, en verdad. Esa es la realidad de emprender. Todo es difícil y hay miles de cosas que tienes eh, que pensar. Y hay, hay mucho como advice muy táctico de qué cosa deberías hacer en cada situación. ¿no?
1: ¿Película qué más has recomendado?
0: Mira, últimamente estoy recomendando un montón el padrino. Eh, la volví a ver por ver el, el, la, la serie de, de, de cómo se hizo El Padrino y simplemente me parece espectacular en cuanto tipo toda la historia eh, cómo se armó y lo demás y, y, y es una, una película que marcó un antes y un después en, en el cine ¿no?
1: ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? ¿Puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía?
0: La mejor inversión que has realizado Sí, sin duda fue empezar a dedicarle un montón de tiempo al fútbol, ¿no? Eh, me hizo muy... Y además por, por múltiples factores, ¿no? Me ayudó en mi carrera, me hizo muy feliz, me hace muy feliz, me sigue siendo muy feliz, ¿no? Eh, yo estoy obsesionado con el fútbol y poder ser relativamente bueno como que me... me, eh, me da algo de, de... como me gusta, ¿no?
1: ¿Tiene una funcionalidad en Cometa de como que intercolegios de fútbol, algo en algún momento? en algún
0: momento, ¿no? Y ahí poder jugar va a ayudar seguro.
1: Eh... Ya, yeah, eh, solemos acabar esta dinámica eh, con una pregunta que dejó el invitado anterior. El capítulo anterior fueron dos invitados y que tengo dos para ti. Eh, ¿Cuál ha sido el peor momento de tu compañía y cómo lo afrontaste? Sin corto.
0: Sí, lo tengo súper claro. ¿no? Yo estaba en Stanford habíamos levantado o sea, cinco millones de dólares y era junio y no teníamos ni un cliente. ¿no? Entonces yo decía estaba súper agobiado con ya cómo consigo esos primeros clientes tenía varias conversaciones en paralelo pero no tenía la claridad de si lo iba a poder conseguir ¿no? Eh, literalmente me gradué de la universidad y el día después estaba en un vuelo a México para ir a hablar en persona con los clientes ¿no? pero esa sensación de eh, como en todo momento le puedes dedicar más horas a chambear pero no te generan o sea más horas no te genera ningún outcome, ¿no? Entonces, yo le metía más horas a pensar y lo único que me generaba era como que ansiedad de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar si no lo logro, ¿no? Entonces, eh, eso en verdad fue un loop como donde no podía hacer mucho, lo que tenía que hacer era irme a visitarlos, pero fue súper como estresante, ¿no? Y en, inclusive, acuerdo, <risa> un momento uno de los ingenieros me dijo si eh, dudaba en cómo el futuro de Cometa porque no no veía que conseguíamos los primeros clientes, ¿no? Y eso se resolvió y después nos ha ido no súper bien con clientes, pero eh, ese reto para mí fue como lo más agobiante para mí, ¿no?
1: Y la última, ¿cuál es tu mayor miedo?
0: Uf, una de las cosas, en, en verdad, y, y me da pánico como el, el, el fracasar siempre me ha dado, ¿no? Y eso es una de las cosas que me lleva a empujar y seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Eh, y a meter un montón de horas y me da un montón de drive, ¿no? Pero... Eh, soy súper perfeccionista y to todo el tiempo tengo, tengo miedo del qué dirán ¿no? y es una estupidez, ¿no? entonces al final es algo que trato de trabajar mucho en, en, en mí mismo y no enfocarme en qué piensan terceros, ¿no? pero es algo que sin duda me cuesta, ¿no? siempre estoy, a veces me entra esa duda y digo, esto es una pelotudez ¿no? como que no, no, no es relevante tengo que enfocarme en lo que yo tengo que hacer y lo que me hace feliz a mí y no estar pensando lo que, hacen, lo que piensan terceros ¿no?
1: Me encanta, ¿qué pregunta le quieres dejar al próximo invitado?
0: Si podrían volver a empezar en su carrera, ¿qué harían distinto?
1: ¿No?
0: Eh, me interesa, siempre es bueno escuchar cómo ¿qué, qué cambiarías de tu trayecto, porque seguramente los que van a venir son gente súper exitosa. Entonces, este, ¿qué, qué, esencialmente eso te va a responder qué, qué cosa aprendieron y eh, qué adaptarían para, para, para otra persona cuando lo quiera hacer. ¿no?
1: Andrés, te voy a visitar en México y vamos a hacer la, la, la segunda parte, ahí. ¿te parece?
0: Perfecto, encantado.
1: Muchísimas eh, gracias.
0: No, hemos...